0: Cê atrás. É mais
1: que quem? Nós somos o Ultra
2: Geek. Ultra Geek. Aum, Cavalaria Geek. Eu sou tava atacando você, tá ouvindo? Ultra Geek. E aqui do lado, o cara que mais aparece nas manifestações do Apagão, o professor Maurício. Ah, moleque, eu liderei aquelas manifestações. Isso não é possível. <risos> eu não acredito. Só dá pra ouvir o Maurinho. Eu, 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 eu coloquei meu lado socialista comunista de fora, Por mano. isso que você ficou lá. Eu mano. saí do armário. Oh, <risos> <nossa>. <risos> ok, vai. No, 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 nas férias de verão a gente conversa mais sobre isso, Maurício. É, o é um prazer de gravar esse programa com esse cara que ajudou esse projeto a acontecer. Sim, senhoras e senhores, Marcel Campos. Raul Cavalaria Caralho, Raul. mano, bate aqui O Marcel, velho, ele é trucavalaria Cavalaria, velho É, mano, ouve todos os podcasts e comenta E mano.
3: comenta, mano E eu critica
2: vou. e pega no pé, velho
3: Depois eu vou reclamar, né? Reclamar que Rosetta Stone Não é porra de gadget nenhum Reclamar, né? Eu só reclamo, cara, com vocês
2: E no programa de hoje, Tato? Tá, Nós vamos falar Sobre Apagão, mas mais Do que isso, professor Maurinho, vamos falar como esse projeto nasceu, por que ele nasceu e pra onde ele vai? Oh, mas não agora, <risos> só depois dos recadinhos. recadinhos!
0: Recadinhos do coração!
1: Coração não, caralho!
2: Tá bom, recadinhos! Recadinhos, mas. Para mais uma sessão de regadinhos do coração, senhor Tartar Exatamente,
3: Professor Mauri, Começando, mudando a música.
2: Muda a música. porque senhor Sr. Nós vamos falar de Strike Aedes. Strike Aedes é uma campanha que nós estamos participando, Professor Maury, de conscientização contra o Aedes aegypti. Vamos combater o Aedes aegypti. Vamos acabar com esse problema, Cavalaria Geek. Professor Mori, essa é uma campanha do Cioeste, junto com todos os municípios que eles atendem: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba. Então agora o Cioeste é um parceiro da Rede Geek. Nós juntos vamos ajudá-los a combater o Aedes a Egito professor Mori, qual foi a estratégia que bolamos com a galera para combater o o a O melhor jeito de combater o a egypt é através do conhecimento. Mas não do conhecimento chato. A gente vai fazer um jeito da hora. Vamos lançar um jogo para Android e iOS chamado... Extra Estamos falando vamos porque é uma equipe gigante. Sim. Tem a gente da Rede Geek, tem o pessoal do West e também a galera das oito prefeituras. E tem também alguns amigos produtores de conteúdo que vocês vão descobrir um pouquinho lá na frente. E aí, qual que é a parada? Vai ser um game lançado para para Android e iOS Vai ser um quest você vai responder perguntas sobre tudo, cara. Vai ter sobre Game of Thrones, vai ter sobre literatura, sobre ciência, Quime. geografia, conhecimentos gerais e sobre o Aedes aegypti. E aí, nessa pergunta, vale mais pontos. Se você responder certinho, você, você ganha mais pontos. Exatamente. E você se conscientiza contra o um mosquito. E se você não sabia aquela informação, você passa a saber e logo, ah. tendo conhecimento, você consegue combater o Aedes aegypti. Olha, nós somos, somos geniais, professor Maria. Estou orgulhoso do nosso trabalho. Mas o jogo não está disponível ainda. Calma, calma. Isso aqui calma, é só um calma. aquecimento. Estamos preparando vocês. O jogo será lançado na sexta-feira. E nós colocaremos aqui no post, nas redes sociais, os links para você participar. Mas você já. Pode ir dando um strike no Aedes. Entrando aqui no link que está no post, o link para a fanpage da campanha. Você pode compartilhar uma foto colaborando com o combate aí ao Aedes Egipte Maurinho, ainda tem uma boa notícia. Qual? Se você mora em Barueri, Carapicuíba. Cutia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba, participando do jogo, você ainda ganha prêmios. Os maiores pontuadores dessas regiões vão entrar num ranking especial e eles podem ganhar prêmios. Ah, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Agora sua missão é baixar o jogo assim que ele sair, lá na sexta-feira. E o que é mais legal é que as férias estão chegando, ó, festas de final de ano. Então baixa o aplicativo e joga com a sua família dentro do carro, você indo viajar, meu, faz o desafio ali com a família toda jogando junto. Até porque o jogo tem que funcionar offline, a gente criou pra isso, né? É, mano? é, é isso aí, já baixa os outra geeks, vai ouvindo no carro e jogando com a galera. Então assim, é pra toda a cavalaria geek, mas a cavalaria dessas oito cidades, que nós sabemos que tem gente nessas oito cidades, Sim. vocês vão participar e ainda concorrer a prêmios. Então, se você quiser saber mais sobre a campanha, vai lá na fanpage do Strike High Edges. Exatamente, o link está aqui no post, você pode acessar facebook.com Barra Strike Aedes Aedes como é o um mosquito, né? A-E-D-E-S ao conhecimento que faz a gente bater o mosquito <risos> Aproveitando esses recadinhos do coração, gostaria de convidar também toda a Cavalaria Geek para baixar o nosso aplicativo do Ultra Geek. Exatamente, já que estamos falando de aplicativo, Sr. Maurício, a... mas só para Android, nesse caso, né, a iOS a gente recomenda o eCast, baixa lá e ouve os Ultra Geeks, todos estão disponíveis desde o primeiro Ultra Geek. É isso aí, pega o seu amiguinho, coloca o aplicativo no smartphone dele e já mostra o Ultra Geek e fala, meu, ouve isso! Cara, é a melhor forma, inclusive pro Sr. Mauri que a gente falou também no encontro de podcasts da Comic Con Experience, aproveitando o momento, mandar um beijo pra todo mundo foi foda pra caralho, foi muito legal, foi muito legal mesmo, foi o um evento acho que a gente teve maior quantidade de pessoas da cavalaria que vieram, tiraram fotos, abraçaram, trocaram ideia com a gente, então às vezes, até, cara se eu não dei atenção, se a gente não deu atenção pra você em algum momento, porque a gente tava na loucura, porque muita gente conversando com a gente o tempo todo, fica até a gente fica meio maluco, né? É cara? isso aí, a conversa começa de um jeito e acaba com outra pessoa, de outro, é é, 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 é uma parada louca. muito sana, <risos> mas vocês são Lindos, a gente ama vocês e foi um carinho assim. Eu, eu fico sem palavras é pra falar. É isso aí, então publiquem as fotos que vocês tiraram com a gente aí no Facebook. E velho, enquanto podcast também foi animal, cara, que. Só tem coisa boa, professor mar... Você é Quer mais uma notícia boa? O YouTube da Rede Geek era o nosso Apple TV da Apple, né? Era um hobby. Era só um hobby. A, a gente, tanto que criou dois canais, fez a Casa Geek num outro canal. A, a gente nunca fez com afinco e o desejo de realmente, sabe? Pô, acho que a atração que mais foi assim foi o Review Maroto. É isso aí. E agora a gente começou a levar a sério. YouTube a galera tá, viu. O tá, YouTube tá Ó sensacional. A gente tinha 5 mil inscritos. Comparado com o Trageek, isso é nada. Sem nada. A gente subiu em cinco meses pra 12 mil inscritos. Que? 12 mil. Hoje nós passamos de 12.100 Velho, então se você não se inscreveu ainda no canal da Rede Geek, vai lá em YouTube.com.br e se inscreve, porque lá tem conteúdos exclusivos. Inclusive, seu a nós estamos pegando um negócio tão a sério que o Tragique dessa semana tem dois snaps. Então você vai ter conteúdo extra do Tragique lá no YouTube. Vale a pena, vai lá, se inscreve e prestigia o nosso trabalho.
1: É isso aí, tá
4: PODCAST PODCAST PODCAST
5: ESCRAVOS DA ROTINA dos nossos empregos miseráveis, das relações superficiais e das nossas paixões mesquinhas, nenhum de nós pensava o quanto a energia elétrica era importante. Com as facilidades do dia a dia, nós acabamos nos tornando um grupo de primatas preguiçosos, frescos e frágeis. Afinal, acreditávamos que a eletricidade estaria lá sempre que precisássemos. Mas infelizmente fomos surpreendidos por um blackout interminável.
2: Beleza! estamos aqui hoje, Professor e o Mauri, para fazer o é o um making off, cara, é quase um making off, é um por trás da, das curtiras, ah, bastidores, oh, bastidores do The Evolution barra apagão. Né? E acho que até é bacana o pessoal saber que o Marcel tá aqui com a gente, porque o áudiojogo Ultra Geek só saiu porque o Marcelo é um filho da puta. Porque ah, o Marcel. <risos> como, como, tra... fala mais, irmão. <risos> como tratar aquelas pessoas Pessoas que te apoiam. <risos> não, não, mas é filho da puta no sentido positivo. É, porque... <risos> no sentido positivo. Não, é, é. eu imagino. Você é. 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 tem, tem os seus amigos que você ele é um filho da puta e tem um amigo filha da puta. São coisas diferentes. O Marcel, ele tem uma proposta de desafiar a gente. E eu acho que esse foi o quê? A gente tava fazendo uma reunião e foi. O que a gente pode fazer de foda em podcast? E aí a gente levou ideias, assim, batendo, não, não foi fazendo um assim. brainstorming. Não não, não foi? Não. Já, já não foi. 20. É, claro. O primeiro Vamos foi lá.
3: assim. Ó, oh, Marcelo, aqui a gente tem um plano aqui pra vocês pra tá, patrocinar. A gente fala tantas vezes o nome da Asu, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, mas não é isso que a gente quer.
2: É. É. Foi seis meses antes. Foi seis, seis meses, antes. meses
0: antes.
3: legal, mas não é isso que a gente quer. Sim. Depois volta, disso, volta daqui uma semana com umas ideias malucas e a gente ideias loucura. malucas. Eu é. quero tá, Mas é porque antes, na verdade, acho que vale citar assim:
2: a gente apresentou pro Yuri Pro 2. Pro Zenfone 2. A, 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 a gente proposta. apresentou o, o, o arroz com feijão. Olha, assim que a gente anuncia no tragui, que funciona assim, assim assado, né? E aí depois, quando teve esse intervalo, teve o Asus Onboard 2. Acho que esse acho que é um ponto muito foda. Até a gente abrir pra cavalaria como foi, mas o Marcel, a gente colou nele no Asus Onboard e falou, Marcelo, quero tocar uma ideia contigo. Sentou numa mesa, abrimos um uísque, um na verdade foi eu, eu peguei um malte, hum. e a gente foi, Marcel, ó, a gente quer trabalhar com vocês, funciona assim, assim, assado, a Rede Geek é assim, assim, o que, que você acha da gente? A gente tá aberto à crítica e tal. E foi um, um dos papos mais honestos, assim... Acho que foi um ponto pra mim, pelo menos Onde a nossa relação, que era uma relação é, Relativamente mais profissional Se tornou uma relação mais de brother, assim A gente sentiu que tinha abertura um, um com o outro Pra poder jogar na real A hora que você percebe que a relação tem uma certa intimidade Que você pode tomar, mandar o cara pessoa tomar no cu sem ofender
3: Tá ligado? <risos> Como não, cara? A
2: gente tava bêbado, fumando charuto.
3: <risos> Como não? É isso. não? Se isso não perde a amizade, velho, fortalece É, exatamente não É impossível não
0: ter isso não
3: É impossível <risos> E acho mas, que... mas tem uma parada também Que eu queria chamar vocês dois Porque no Azon Vocês foram os únicos de um veículo Que foram, foram dois, dois né? sim, é, né? isso é. Mas tinha um lance por trás Que eu já conversava com o Yuri Do tipo, pô, eu acho que dá pra aproveitar bem esses caras Eu queria fazer um negócio diferente A gente já tava conversando, eu e o Yuri, sobre o Zenfone 3 Lá no Asus Board. O As foi final de março Foi isso aí, final foi. de março é, a gente Abriu já tava conversando já sobre o Sinfone 3, o que a gente deveria fazer porque ia lançar em maio, né? Pro... E é eu já verdade. tava já, tipo, Yuri, a gente precisa fazer umas paradas diferentes e, meu, tenho várias vertentes e tem um lance de podcast que eu curto e esses caras são focados nisso eu quero entender mais e vamos chamar os dois porque no navio eu quero interceptar eles e entender. Legal. Tem essa parada por trás. Você uhum. acha Caralho. que você foi lá e conseguiu chegar em mim, mas fui eu que cheguei em você, Caralho, Fomos usados.
2: Estou me Usado. Não, o, que, o que é engraçado, assim, então, já que a gente tá falando não, já disso que a gente tá vendo no jogo. Foi muito engraçado porque a gente falou, velho, porra, os caras chamaram nós dois, né, mano? Porra, eles não estão fazendo isso por qualquer motivo, não, né? Não, mano? Isso de coisa não acontece por acaso. É isso aí, vamos. Tá faltando um espaço, chama o gordo aí pra preencher. <risos> Nunca é isso. Não funciona assim. Né? Não funciona assim. Falei, porra, velho, vamos fazer o bagulho direito, vamos... meu, vamos. Vamos colar. É, daí a gente falou, velho, vamos fazer o, o navio Rochar. Nós. Não somos
3: nós que estamos lá trancados Meu Deus com eles. Nossa, imagina a imagem de quem tá escutando isso que está se formando na cabeça da pessoa.
2: São eles que estão trancados naquele navio com a gente. Falei, velho, a gente tem que sair daquela porra. Meu, é fechado, velho. Tem que fechar Não... alguma coisa, Mauri
3: Vocês se fuderam, saíram de lá com uma ideia que tinha que fazer alguma coisa pro YouTube.
2: A gente saiu de lá com um problema. <risos> Não, mas eu, eu acho que isso é uma parada muito foda da galera entender até como, como, como funciona aqui a, a, a nossa relação. É porque quem deu a ideia do Tragic Snap... Foi o Marcel, batendo uhum. na tecla pra gente. Quanto, te... Quanto tempo você bateu na tecla com a gente, velho? Seis meses?
3: Foi o tempo todo,
2: desde o onboard <risos> até... Não,
3: foi desde o a... último esse... podcast que ele é. pegou com a gente. É, que é, que é, naquele dia, naquele foi, dia, foi, é, é verdade. No podcast já rolou. Você
2: falou, velho, vocês têm que fazer YouTube, caralho. É. Faz YouTube. pode podcast, eu já dei,
3: já dei a dica. É, é. Lá no onboard, a gente entrou
2: de novo nesse papo. É, Porque a tecla é. que você bateu, na verdade, foi assim, caralho, velho, vocês fazem YouTube, mas vocês não fazem YouTube como vocês fazem o podcast. Vocês estão fazendo de dois jeitos diferentes, cara. Tá tudo errado. Vocês têm que fazer o YouTube? Como vocês fazem podcast? O que vocês sabem fazer? É isso, caralho, velho. Joga no YouTube,
3: porra. É muito simples, né? É muito simples. Só pega e joga no YouTube. Inclusive, você... fica Puta, aqui o link. Tem horas que vocês são burro pra caralho. <risos> Acho que assim é muito fácil de ver, cara. É o que vocês fazem de melhor, cara. Mostra isso pras pessoas, tá ligado?
2: Fica aqui o link Ultra Geek 218, mercado de tecnologia, que o Marcel participou com a gente, que é, pra mim é um tapa na cara do mercado de tecnologia, tá ligado? Porque é, é jogar é, na real. É, você entende como funciona o mercado de tecnologia normalmente, o Brasil, que é uma coisa única, né? E aí, velho, a partir disso que veio... Acabou a Azul Board veio o Zenvolution, a preparação, né? Até então a gente nem sabia que ia ser o Zenvolution. Aí o Marcel e o Yuri chamaram a gente e falaram assim velho, essa parada de podcast, vocês apresentaram essa proposta, tal, de bosta aí pra gente. <risos> Não, velho, gente Vamos, quer... fazer um negócio Vamos fazer um negócio direito, direito, direito. E a gente adora esse tipo de coisa de desafio, porque é, é difícil de encontrar pessoas que queiram, de fato, arriscar. E acho que isso é uma parada que... Você assumiu muito lá dentro, né? Assim, talvez as pessoas não saibam no, Quem ouviu o último tragui que, o, o, Esse 218 talvez saiba Mas você comenta aqui Eu não sei se você comentou no último tragui Mas agora é, vai tipo... ficar sabendo Que você meio que colocou o seu na reta No lançamento do Zenfone Foi. Porque você, você pô, o, o pessoal de Taiwan falou A estratégia é essa Você falou, ah tá bom, eu vou seguir E criou essa estratégia E fez do seu jeito arriscando com o dinheiro deles É,
3: é lógico <risos> Senão ia sair tudo igual Eles querem que saiam lá E, e tipo... não ia funcionar não, tipo, meu, nem a arte eu coloquei igual. <risos> eles chegaram aqui, era só susto, é só tá cardíaco, né? Os caras tendo AVC no corredor.
2: Tinha o dobro de ambulância. Nossa senhora. Um
3: taiwanês atrás do outro, né? Nossa senhora. No primeiro Zenfone, eu tive um, um certo controle, meio que respeitando coisas que eles queriam. Então, eu consegui dar um bypass em algumas coisas e tipo, foi. Isso foi um marco pra gente. Porque o mais importante do primeiro Zenfone, na verdade, era a estratégia de preço e eu tinha um bom relacionamento com a mídia. Então, eu levando as pessoas certas pra lá, pra ver o preço, e o produto, o resto andava. Eu acreditei muito nisso e foi isso que aconteceu. No segundo Zenfone era diferente, né? A gente tava indo pra um outro patamar de preço, com um outro produto que ia não substituir o produto antigo, mas ele ia se posicionar acima. E ali eu pensei, cara, se eu não mostrar que eu sou grande, ferrou. Ninguém vai entender que esse produto ele é grandioso, entendeu? Então tudo que foi feito pro Fenômeno Z, que era o lançamento do Zenfone 2, era pra mostrar que a gente podia ser mais. A gente podia ser grandioso, né? Ir pra um próximo nível. E aí foi quando os caras falavam, ó, oh, tem que ser assim. Eu respondi, ok. Ok. <risos> Mas já tava tá com outra parada <risos> sendo feita já. Pronta já, que não tinha nada a ver. Tanto é que assim, o lance de colocar a bunda na janela, né? Que é o risco que você toma, né? Porra, é... Cara... Eu gastei o dobro do que eu podia gastar. E isso em empresa, bicho ah, pega. isso empresa Nossa, Caralho, lógico. Cara. Eu gastei o dobro, cara. O dobro. Assim, na hora que... É muito engraçado. Na hora que eu digo, eu digo pra mim que é o seguinte, cara. E eu falo isso pro, pro Yuri também. Eu falo, mas não faz o que eu faço que eu sou louco, tá? <risos> mas tem uma, uma, uma ideia, né? Um, um jargão que eu costumo dizer em evento que é assim. Você tem 100 lugares no evento, né? Se vier 99 pessoas, seu evento foi um fracasso. Se vier 200, ficar 100 lá de fora xingando, foi um sucesso. <risos> né? <risos> então, você, tem, você tem esse tipo de coisa. Sim. Né? Então, é, a mesma coisa serve para o budget, cara. Se você lança um produto... Budget de marketing, né, no caso. Se você lança um produto e o produto no lançamento é um sucesso, não importa se você gastou mais. Foi um sucesso. Sim. Agora, meu, se você faz ali, ó, centavo por centavo, bate direitinho, não foi nem um centavo a mais, nenhum a menos, você foi perfeito no budget, o, produto, o lançamento do produto não deu certo, nego não vai virar pra você e falar assim, ó, tá aqui o prêmio pelo melhor uso de budget <risos> do ano. <risos> é, é, ninguém vai te, pre... não ninguém vai te premiar isso. por ser medíocre, <risos> né? Não Porque tem é isso.
2: Você nem vai te premiar por ser mediano. Não existe atingir, isso. Sabe? É. Olha
3: aqui, ó, nossa, meu ó, O produto foi um fracasso, nós estamos fodidos Vamos fechar a empresa, mas caraca, meu Vou te dar um aumento, porque o budget se acertou <risos> Não existe isso é. Então assim Eu botei muito na reta primeiro, porque eu acreditava No produto, eu achava ele único o, o 4GB de RAM era um momento único, né, a arquitetura Intel Naquele momento era a única que tinha Meu, eu falei, cara, esse produto, câmera, tudo pra época Falei, cara, a gente tem que arrebentar com isso daqui Eu me lembro que eu virei pro Vu, né, que é o presidente da do Brasil eu Falei assim, Vu Ele é de Taiwan? Ele, ele nasceu em Taiwan, mas assim ele mora há 40 anos no Brasil, ah, come feijoada, churrasco tal. Eu falei assim... Então ele, então ele entende as suas entrevistas, os ele seus... Entende, ele entende tudo que eu falo, <risos> mas ele não quer escutar nada. Entendi, <risos> sabe, <fica longe. risos> Ele me chama de louco, porque no primeiro Zenfone, logo quando teve lá o Tech Seminar, né, que foi aquela, aquela apresentação antes da apresentação principal, teve uma pessoa que me perguntou... Ah, então o seu concorrente é a Motorola, né, o Moto G do Zenfone 5? Sim. Aí eu falei assim, ó, oh, você pode dizer que sim, mas pra mim acho isso errado, porque o Zenfone 5 é Gisele Bündchen e o Moto G... É a Hortência <risos> E o Hugo gravou isso, tá ligado? Ele você é louco a gente Vai tomar processo da Hortência, velho Ele não tava nem preocupado com a, Motorola, mas com a Hortência
5: Oi, aqui é o Guilherme Briggs E eu vou comentar agora sobre a minha participação no Apagão Nesse projeto tão incrível, tão bem feito, com várias pessoas envolvidas Eu já tinha feito anteriormente uh, o T-Zombie, aquele audiodrama para o Jovem Nerd De um cara que pega um gravador e começa a narrar um final apocalíptico E aquilo foi, foi incrível para mim E agora eu faço o um narrador de uma situação que poderia até acontecer realmente então, conforme eu ia narrando, conforme eu ia sentindo o texto, vendo os diálogos dos personagens, eu ia me envolvendo, ia pensando nessa possibilidade. É um prazer. Foi, foi um, uma alegria para mim participar. Beijo, pessoal. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fizeram.
2: Aí, finalmente, conseguimos apresentar algumas ideias, né, trazer algumas ideias. Foram, foi assim, uma semana de, ins assim, insanidade. Por quê? Pela primeira vez, em oito anos de Rede Geek, eu tirei férias de dez dias. E aí, a gente fez a primeira reunião com eles, eu estava aqui, dois dias depois, eu estava no Rio Grande do Sul, <risos> de férias, e a gente tinha que apresentar a proposta, a, a, a proposta foi apresentada com, se não me engano, estava o Mauri e o Yuri presencialmente na sala, o Marcel estava na Índia, e eu estava no Rio Grande do Sul em Bento Gonçalves, no Vale das Vinícolas lá em Bento Gonçalves. Então assim, foi uma reunião meio, meio maluca por conta disso. Sim. Mas a gente apresentou três ideias, só que assim, é aquela parada que quem já fez publicidade e propaganda, quem é profissional de marketing, você sabe que você tem a, a sua ideia que você é apaixonado e você tem pelo menos um boi de piranha. Né? Isso, é, isso é normal. Isso é normal de mercado. E você tem uma outra ideia que é uma ideia que é, é muito mais... Um pouco mais conservadora que conservadora. pode agradar todo mundo. Exatamente. Então a gente ficou com a ideia maluca, mas mais conservadora possível, uma boi de piranha e a gente foi com a ideia matadora, que é, é aquela ideia do assim: eu quero muito que eles fechem. <risos> e a ideia que a gente queria muito que eles fechassem era o ódio jogo né E assim, o mais louco é que essa ideia, a gente, sei lá, teve uma semana pra pensar em ideias e tal, essa ideia, obviamente, surgiu, sei lá, uma noite antes da gente fazer a apresentação. Não, 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 não. surgiu, eu, eu surgiu percebi, dois dias eu, antes. Eu
3: percebi muito isso, não sei o Yuri, porque eu não tava junto com o Yuri, mas eu percebi muito isso com vocês falando, sabe por quê? Por quê? Primeiro vocês foram falando assim, vocês mostraram uma ideia explicaram pra caraca, depois mostraram suas ideias, ideia explicaram pra caramba, tinha até custo já, né, pras ideias. Sim. Tá? Aí vocês falaram a gente tem uma outra ideia que a gente não sabe se vocês vão curtir muito, mas é essa aqui, tipo vocês gastaram 10 segundos falando dessa ideia e não tinha apresentação, não tinha custo, não tinha porra nenhuma. <risos> mas vocês falaram... Não tinha nem como custear isso. Cara, né, os 10 irmão. 15 segundos que vocês falaram, vocês falaram com uma paixão do bagulho, que eu falei, porra, se a gente não fizer isso, nós somos trouxa.
2: É porque é o que ah, a gente acredita, né? Gente, cara? eu posso ficar
3: emocionado nesse programa,
2: porque eu tô, tô, tô <risos> ali cheio de lágrimas, que bonitinho. Mas
3: sério, quanto tempo eu falo pra você que o lance é, é fazer as coisas com paixão Sim. Sim. desde que a gente se conheceu cara, é, é isso mesmo mas cara. é, é eu, e acho
2: que é por isso que a gente faz a Rede Geek cara. porque a gente faz com paixão a gente gosta do que faz e não gosta de entregar coisas de qualquer jeito eu acho que é até por isso que a gente sempre você falou meu faz YouTube eu falei porra velho eu não quero fazer de qualquer jeito faz YouTube cara, eu não quero fazer de qualquer jeito e velho sempre ficou nessa briga até, até a gente pegar a, manha do, a, que a, gente a manha do que a gente queria fazer né, cara? Não, é, e é isso aí aí veio a ideia do inclusive audiojuego. esse programa também tem outra Geek Snap que você pode assistir <risos> no YouTube <risos> é, é isso aí
3: vai lá Dá pra provar pra esses porra que funciona
2: <risos> E se inscreve no canal, caralho. Mas, cara, a ideia do, do audiojogo foi, foi muito louca, porque é o que eles precisam, é um negócio que nunca foi feito, que eu acho que um, um, um pedido do Marcel e do Yuri foi, meu, a gente quer um negócio único. Porra, eu não quero é, spotzinho que vocês já fazem pra todo mundo e tudo mais, eu quero um negócio único. Quando a gente viu a ideia, quando ela surgiu, a gente falou, caralho, isso é muito bom. Pra mídia podcast, não é Sim. tipo bom pro Trageek, não é bom pra ASUS, isso é bom Porque pra é uma parada mídia.
3: completamente diferente. Aí vocês lembram que a gente mostrou pra vocês o... a apresentação que eu tinha mostrado em Taiwan, pros chefões, Sim. de todo o evento, Sim. de todas as ações, de todo o mote, de tudo que a gente queria fazer, que eu tinha conseguido a aprovação já.
2: É, lembro. Daí a gente falou, caralho, casou com aquilo que a gente precisa. <risos> Porque era
3: exatamente a parada da escolha. A escolha, o incrível é agora, né? E é. o agora é o que você escolhe, as suas escolhas te levam pro futuro, então o incrível é agora.
2: E aí, falou, caralho, é... Casou. Casou, é isso que a gente vai fazer. E é, e é muito legal porque a partir desse projeto, aí, velho, a gente teve a oportunidade de juntar uma equipe foda pra trabalhar com a gente. É, é realmente, isso... cara. É, realmente. Acho que a gente nunca tinha conseguido fazer algo do tipo... Sei lá, às vezes a gente pega... Ah, pô... pô Mais 30 pessoas, não, né? É, isso é, aí. É, é, é isso. <risos> a gente fala, uma você pessoa é mental. Os é. dois são retardados <risos> mentais.
3: E como Aqui... faz com paixão, aí
2: foda-se, né? É porque é, é all-in. <risos> Quando você é apaixonado pela parada, você faz all-in, cara. É tudo all-in.
3: Você vai falar pra mim.
2: <risos> não,
3: eu ué. que sei, cara. Eu que sei. Mas assim, sabe é. o que eu acho mais louco? É assim, eu faço isso também. Quem assistiu o documentário lá do Barba, do Fenômeno Z... O link tá aqui no post. Meu, é... Peraí, tá no post do Zenfone 2, se, do Fenômeno
2: Z, né, no é. caso, pra vocês se associarem ao evento. E tem do Zenvolution, que é o lançamento do Zenfone 3 também, caso o Barba já tenha lançado. Vamos torcer que vai, pra que sim. Vai sempre. demorar. Vai ah, demorar okay. Mas vai ele demorar. vai lançar, ele vai lançar.
3: <risos> mas não é... O de... Já não é um... Documentário, aí vai ser um bastidores, um making-off, porque ele não quer fazer do mesmo jeito que ele fez antes, que era muito complexo. Mas assim, Foram no. Quatro episódios? Oito episódios. Foram no... oito episódios? É, ele disseca... Ah, de 20
2: minutos, não foi isso? É, cada um de 20 ah, minutos. Ah, até eu pensei que eram quatro de, de 40, não, tá certo.
3: Então, assim, é bem completo, né? Explica tudo, né? As visões gerais do porquê de fazer as coisas do fenômeno Z, mas, cara, a real é a seguinte: eu virei pro barba e falei bicho, eu quero que você faça um documentário. Em contrato, eu falei pra ele, eu só tenho o direito de vetar. Todo o resto é você que decide. Eu posso falar, não coloca isso, porque não pode ter. Mas... Eu po é, eu posso é... falar, isso não pode ser divulgado. Sim, mas agora, o que você... Como
2: você vai construir artisticamente Como você disso, vai né?
3: fazer é problema seu, é, Mas cara.
2: foi a mesma coisa que você fez quando a gente tava discutindo. A gente levou pra você, ó, a gente quer trazer o Rafa Fernandes pra falar de Apagão, que é esse no... universo da Graphic Novel. Apresentamos todo mundo de, de Apagão, né? E aí a gente começou a discutir como que ia é a construção do roteiro, o Marcel e o Yuri estão sendo surpreendidos com a história, assim como qualquer um da cavalaria que ouviu, né? Pra galera que não sabe, a gente tá gravando, o projeto ainda está saindo. É isso A aí. gente está entre o episódio 2 e o 3. O episódio 2 saiu hoje. Né? Então, o, o Marcel ainda não sabe o final da história.
3: Ele é. é. não tem a menor ideia. É.
2: Não, não me... fala,
0: não dá spoiler. O,
2: o Yuri tem um pouquinho mais de ideia porque a gente apresentou um pouquinho mais pra ele na reunião pra ter noção se tinha alguma coisa que aparecia asos que tinha problema. A gente mesmo... Nunca tinha trabalhado com pessoas tão loucas que eu aponto de falar. Faz aí, caralho. Faz aí, caralho. Não, tá não me... Faz do seu jeito. Não precisa. É, mas mas o um é esse, episódio 1 é? um, tem mais presença de marca. Porque o episódio 1, um, vamos lá. Abertura, a gente fala que tem o patrocínio da Asus, fala que Elo trabalha na Asus. Ela pega o Zenfone 3, foi o lançamento da Asus. Ela fala com o Mauri, é. fala com o Dori sobre a. Então a Asus tá
3: muito presente no episódio 1. Um. Eu não me meti em nada. Uhum. A, pro... a prova disso é agora. Tipo, eu não gostei disso. Você achou que foi too much eu também? Eu acho que foi too much. Much, cara. Mas não tinha como Acho que ficou apresentar. Super artificial, é, tá é,
2: é, a gente tirou o Mas eu não possível. quero me
3: envolver. Eu não quero me envolver nessa parada. Por quê? Porque existe assim, cara, existe criador e criatura. Um pertence ao outro. Se colocar um terceiro, cara, Fudeu. dá errado, dá errado, não pode. Esse ponto que eu queria chegar, numa reunião que a gente fez de, tipo, olha, a gente vai fazer isso
2: tal com a Fernanda, lá, lá 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 a gente falou, tem alguma coisa que vocês têm de necessidade para isso? Você falou assim pra gente. Tá? Eu tava, você e o Yuri, e você que bateu nesse ponto. Você falou, cara, eu quero que você fale do em fone mas a história que manda. Foda-se o que você vai fazer, cara. Eu quero que seja uma história roda. Eu não quero que você se preocupe com a marca. A história é o mais importante aqui. Velho, faz seu show. Quando você falou isso, é engraçado que toda a equipe que falou com a gente, na mesma semana, a gente teve uma reunião. A gente reuniu todo mundo aqui reunião pra geral. poder ler o roteiro junto. A Thaís, que fez a Elo, né? A atriz tava aqui com a gente também. Tava o Rafa, o Andrei, o Nanete, o Léo, eu, o Mauri, e outras pessoas que acabam passando o momento <risos> outro, mas era basicamente a gente. E quando a gente falou, ah, vai ser isso, 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 eu falo, beleza, e o processo de aprovação do roteiro? Ah, se a gente chegar num acordo aqui, tá valendo. Não, mas as vocês não vão mudar pra eles? Não, tá aprovado aqui, tá aprovado. Não, mas é, 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 eu falei, a gente que é o cliente, não eles. Aqui vai ser uma equipe. Quem vai aprovar a aprovação final é dos produtores. Quem são os produtores? Eu e o Maurício. Fechou. Mas eles não querem se meter? Não. A galera ficou <risos> é, mas, mas, não. mas como é que vai... Mas como é que vai <risos> Mas a marca. Do... Vai! Acho que a única coisa que a gente passou pra vocês foi a arte do trailer que tinha Asus. Falou assim: hum. é assim a aplicação da Asus? E mandou, ok, é isso mesmo, manda bala. É tipo o caminho dele, tipo o é. cabinho dele. Ok,
3: isso mesmo, manda bala.
2: É. Não tem mais nada. Ele cara. Falou, não tem... É isso mesmo, mestre. Ok, manda bala. É o, o mestre, é o mestre.
3: Ele tem muita ciência de botiquinho, bu né? É. É. Foi muito bom. Comandante, né? Velho? Quem chama? Cara, tem. Mas assim. Na real, né, cara? Stories the King, né? Sim. É isso aí. É isso aí, né? Tipo, cara, você já imaginou se, se os caras que estão construindo histórias incríveis e que são super difíceis de serem visualizadas na cabeça de quem está escrevendo, né? para passar isso para outras pessoas, para elas conseguirem visualizar. Se tivesse alguém se intrometendo, elas não aconteceriam, né? Sim. Você pega os livros aí mais legais de todos os tempos que tem, das histórias mais incríveis, aí você pega, né, cara? J.K. Rowling aí com Harry Potter, né, cara? Você pega o, o, o cara do Senhor dos Anéis, né, cara? Tipo, porra, Tolkien, caralho, né? O cara, os caras escrevam tudo sozinho velho. Ali, né, velho? O cara sentou ninguém, a bunda na cadeira e Ninguém coisa. sentou ali, ninguém chegava do lado e falava: Essa linha aí eu não gostei. <risos> quanto, quanto de editor teve no Ernest Klein né, pra escrever jogador número um, né? Uhum. Porra! Porra, velho. Se você parar pra olhar mesmo, as coisas mais fantásticas. Shakespeare, né? As coisas mais fantásticas, as mais legais, as mais completas. O cara teve um processo, de novo, criador e criatura, que é muito íntimo, né? Ele se autoanalisa, né? Eu acho isso do caralho. Acho que vale a gente citar um pouco do processo, passo a passo de produção da parada. Por quê? A gente tinha feito um cronograma
2: que mudou cinco vezes. Porque <risos> o primeiro cronograma a gente falou... Agora eu vou saber dos podres. É, não, é, é, isso é, aí. é isso aí. Rafa, precisamos desse roteiro. Então vamos apresentar pra galera que não sei se sabe. Vamos lá nós chamamos o Rafa Fernandes, que foi o criador do Apagão, para ser o roteirista desse audiodrama, a gente falou, Rafa vamos trabalhar juntos, ele fechou, eu quero expandir meu universo, chegou na hora perfeita é, vale citar só, se vocês quiserem saber mais do Rafa, tem o Ultra Geek 185 onde ele fala do Apagão que foi que gerou todo esse processo pra gente, essa paixão, e o Ultra Geek 249, de ditadura no ar, que saiu recentemente também, viu, fica a dica, e aí veio o desafio pro Rafa, porque, meu, beleza, ele já faz quadrinhos, ele ele tem editora, faz todo esse processo de edição. Mas, velho, você criar um áudio drama é um outro processo. Com de... a dinâmica Criador. de jogo, porque a gente já chegou com a problemática disso. E o Rafa foi um cara muito ligeiro que ajudou a gente muito a desenhar da mecânica do jogo que a galera vai ouvir. Agora eu fico até meio receoso de falar pra não estragar a experiência do Marcel. <risos> Mas, então, assim, é que isso o Marcel não sabe o que vai acontecer. Acho não que fode. o Yuri também não sabe o que vai acontecer ainda. Sim. Então, essa parada que rolou no final do episódio 4, que vocês ouviram, ele não sabe ainda agora. Eu que não é, sei, não fala. Que é o, é o clique do jogo, é o que vai fazer a diferença. Então, esse tipo de coisa foi desenvolvido em conjunto com o Rafa. Eu acho que ele sofreu muito nesse processo, a gente tinha dado um tempo pra ele mínimo pra escrever. Porque ele falou, quanto tempo precisa? Ah, tanto tempo. E aí, não, demorou tipo dois meses. <risos> é, ele foi, a falou, ah, a gente precisa disso em, sei lá, 20 dias. Ele falou, ah, beleza, eu corro aqui, acho que dá e tal, né? Fechou. Aí, meu, começou a chegar perto do prazo, ele, velho, fodeu, 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 dar. dar. ele foi enxugando todos os outros processos pra dando mais espaço, porque se não tiver um roteiro decente, não vai ter história. E acabou sendo um processo muito de seis mãos, assim. Porque eu, o Rafa e o Mauri montamos meio que uma linha para que o roteiro saísse de uma forma mega redonda, sabe? Fazendo as verificações e ver se não tem furo de roteiro. Porque a gente tá trabalhando com duas linhas no tempo que elas vão, elas vão se linkando, né? No fi, nos finais dos episódios, mas tem que fazer sentido isso e ganhando ritmo. Porque a gente pensou na realidade da, da pessoa que tá passando pelo apagão. Então, por exemplo, você já ouviu o episódio 2. Então você sabe... O 2B. O, o, é, ok. Ah, ah, você tá, cê tá, tá seguindo a linha. Velho, você sabe que... O, o que a Elô desenvolveu no 2B? Porra nenhuma. Porque ela tá no meio de uma merda e ela saiu do escritório e se encontrou de novo com o Sérgio Marco e com o Bigato. Por quê? Porque São Paulo tá um caos. A cidade, ela vai ganhando ritmo. Então, assim, o 2 não sai muito do lugar, o 3 dá uma acelerada, o 4 é uma paulada e o 5 é segura essa bronca. Em um pouquíssimo tempo. Então, é, a, a gente pensou já nessa dinâmica porque, obviamente, a gente sabe que vai ter a galera que vai ouvir um, dois episódios e vai desencanada da história, que é uma mínima parcela. Mas que a maior parte das pessoas vai se apegar à história, vai acompanhar até o final e vai ter essa experiência, né? Ou teve agora, já no caso, né? E vai voltar pra ouvir aquilo que não ouviu porque escolheu outra linha do tempo, sabe? Então criar essa dinâmica até o cara entender todo o universo e o que aconteceu nas duas linhas do tempo.
3: Posso dar uma opinião de quem tá... Ouvindo de fora, assim, Lore, eu tô muito isolado, lá, né? Todo o processo e eu quis ficar também. Não quis interferir, não queria nem que o Yuri interferisse, que ninguém da Asa interferisse, deixar vocês criar, né? Então eu tô ouvindo de fora, eu não sei o que rola. E a sensação que eu tenho quando, quando eu escuto é assim: olha só que engraçado. Primeiro que eu tô, eu tenho a sensação de estar escutando rádio, óbvio, né? Podcast, uhum. audiodrama, né? Você tá escutando como se fosse o, rádio. O podcast está para o rádio como é. o YouTube
2: está para a televisão.
3: É, essa porra aí. Aí, cara, eu, eu pego aquilo e trago pra mim. É óbvio que você vai usar muito da sua imaginação como você usa no rádio, uhum. né? Pra você criar cenas na sua cabeça e a continuidade das coisas. Mas a sensação que eu tenho é que a produção é como se fosse cinematográfica. É isso né? aí. Eu não, tô, eu não tô escutando uma história feita para o rádio. Eu estou escutando uma história feita para o cinema. Isso aí. Eu tenho essa sensação, entendeu?
2: É, não. Tanto uma que a gente... É essa pegada mesmo. A, a gente, quando está é, passando pelo processo de sonorização, a gente já vai detalhar isso um pouco mais, mas a gente imagina o quê? Tem uma câmera acompanhando a, a personagem principal. O que, que essa câmera está filmando? Está filmando o rosto dela? Está filmando a mão? Está filmando o chão? Está Essas... filmando o ambiente para a gente poder passar esse sentimento Aonde através tá o som? do Aonde tá som? Onde está a câmera? Para deixar vivo o ambiente. Né? E, e essa foi uma discussão muito grande, assim. Então, por exemplo, toda vez... Que a Elo recebe uma mensagem, ela tem o efeito de telefone, aquele abafadinho. Né? Ela tá, a mensagem ela fica com que ela perde qualidade porque você está ouvindo através da caixa do smartphone dela. agora, o único momento que você ouve a voz de Elô com esse efeito é quando você recebe. sim, no finalzinho no final, porque você é, a gente muda, a gente muda o personagem principal de Elô na história inteira. Localiza. Vai para você, é. você é o personagem principal dessa história e é você que vai tomar essa decisão. então esse é o tipo de, de processo artístico que a gente teve, de cuidado que a gente teve para desenvolver essa história. tem uma cena do 2 que eu não quero citar, porque o Marcel não ouviu. Sim, mas tem um personagem, ele é um policial, e a voz dele tá completamente abafada. Por quê? É um policial que tá de capacete. Só que eu não tenho como descrever isso. O cara só sabe que ele tá de
3: capacete porque a voz dele tá está abafado. abafada pelo som do capacete. Sim. Que é uma mistura de reverberação com abafado, né? Mas, mas eu senti muito, assim, o lance da narração, de não só localizar você aonde está na linha do tempo, mas também de mostrar o que está acontecendo num, num close, né? Ela pegou o negócio com a mão, ela fez uhum. aquilo. Então, tem muito disso, cara. Pra mim, isso é cinema, né? É pegar é, é um o roteiro aí. de cinema, né? Sim.
2: É, isso sim. aí. É você pegar o storyboard e descrevendo é. o que você tá vendo em cada uma das cenas.
3: E Eu acho que até... Aí
2: vem as revelações, né? <risos> é, acho que a grande sacada do, do projeto foi a gente ter conseguido achar o narrador ideal pra fazer Pô, isso. É, foi um processo a, velho, demorado. A gente tentou de várias maneiras criar um narrador ideal pra isso. Tanto no roteiro, quanto... quanto com a voz. Tá? O, o narrador foi um processo de discussão muito forte, cara. Pelo menos, assim, alguns dias, eu, o Mauri e o Rafa ficamos discutindo no WhatsApp e o Rafa ficava puto porque a gente mandava pra ele 10 áudios de 3 minutos. Eu tô mandando pra ele um podcast de 30 minutos pra discutir o que a gente acha que tem que ser o narrador. Velho, é, assim, ele, a primeira coisa, ele, che, ele lia aquela chaprosca, via aquela chaprosca de mensagem de áudio e ele mandava seus filhos da puta. Vou ouvir todas elas, eu odeio vocês. E aí, ele começava a responder também, ele falava só de sacanagem, eu vou responder da forma mais redundante possível pra demorar também, seus viados. E a gente demorou, assim, vários dias nas discussões pra ver até que ponto de quanto de personalidade a gente pode colocar ou não pode colocar no narrador. Aonde o narrador tá? A gente definiu, colocou uma personalidade no narrador, ele tem uma função ali. O narrador, ele tá no futuro contando a história pra você. Você tá no apagão com o narrador e ele tá te levando pro dia do apagão. Então, quando ele, por exemplo, quando ele tá falando assim, ah, e aí eles foram pro Estadão, que era um ótimo lugar pra se comer em São Paulo.
3: Ele tá falando do passado dele. Não, mas ele faz um storyteller ferrado. É, é Ele e... viveu na parada. É,
2: é isso aí, e... ele viveu a parada. E isso foi um negócio foda no processo de criação do roteiro. E, velho, palmas para o Rafa Fernandes, porque ele é foda para caralho. E foi um trabalho foda do Briggs. Acho que o momento mais importante de todo o processo, que foi o que fez todo o projeto andar para se tornar... Quão foda ele se tornou, foi quando a gente juntou a equipe para fazer a primeira leitura coletiva. A gente juntou eu e o Tato como produtores, o Rafa Fernandes como o criador da aula, a obra, a gente chamou o Nanete que ia o elenco, o Léo e o Andrei que iam fazer edição, e a atriz que ia fazer a personagem principal. Que é a Thaís a... também que é a Thaís. Quando a gente fez a leitura em voz alta, com todo mundo ali participando, cada um fez uma das vozes pra gente entender o ritmo da parada. Todo mundo gostou pra caralho da ideia, mas todo mundo achou uma bosta do roteiro. E aí, a, o <risos> roteiro o... mudou de uma semana pra outra completamente de e, novo. Assim, e foi foda, porque o Rafa virou pra gente e falou assim, caralho, eu pensei que eu tinha que mudar o meu esquema de escrever pra poder fazer o áudio-jogo. Porque é uma mídia completamente diferente que eu tô acostumado, que é quadrinhos. Ele falou não, eu vou fazer pra vocês como eu faço quadrinhos. E aí a gente fez em quadrinhos e atendeu na cidade de todo mundo. E, assim, impressionante. Em uma semana e meia, o roteiro tinha mudado completamente e tava redondo. E aí foi, né, foi nessa reunião que a gente falou, velho, não dá pra qualquer pessoa fazer esse narrador. Aí veio, meu, tem que ser o Briggs. Aí o Léo, que tem uma proximidade com ele, falou, velho, eu vou falar com ele. E aí ficou naquela semana tensa, tipo, velho, falta 10 dias pra gente começar e... a gravar. E, e ele não dá resposta. Lá, eu tinha <risos> comido uma pizza com o Briggs anos atrás, lá na casa do Léo. Foi um dia, assim, que ele e o Léo ainda estavam começando, sabe, sim, tá começando a se aproximar mais. E foi um dia meio assim, pô, só em família, saca? Foi muito gostoso, mas eu não lembrava se o Briggs, eu não sabia se o Briggs lembrava daquele dia. E aí eu peguei o telefone dele liguei pra ele. Sim, já sem budget nenhum. Sem budget, assim, sabe? Nada. Seco. Aquela hora do, do all in. E a gente ligou e falou, Ô, Briggs, então, cara, pô, tá assim, 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 assim. A gente quer fazer ele. Velho, vai ser do caralho. É, é assim, ele fez de um jeito que encaixou com o que a gente conseguia e deu certo, e a gente conseguiu a melhor voz do mundo. E o mais foda foi a discussão com ele e ele falando, porra, mas eu preciso mas saber eu preciso como saber é a como, voz. a referência. eu comecei a descrever o mundo, comecei a descrever o narrador, comecei a descrever, tu falou, eu vou te passar o roteiro, eu comecei a descrever o universo, ele falou, ah, tá, tem alguma referência? Eu falei, cara, acho que é a melhor referência pra você Mad Max. E ele falou, ah, então igual a voz que eu fiz no Mad Max.
0: <risos> 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 tipo, porra, eu você não passou antes, <risos> né? Eu tava
2: passando uma referência pro cara, mas eu não pensei que ele era <risos> o Mad Max. Ele era... Ele era o Max. Não, eu tava falando, velho. A referência de voz e de universo é muito Mad Max. E ele, ó, oh, ok, eu fiz o Mad Max. E aí, tipo, não tinha mais. O que não, falar. foi? Uma,
3: foi uma puta referência. Porra. Mas eu vou dizer, ele dá o tom que a Elo não dá, né? Porque a Elo é. ela tem uma característica de você ser pra cima, né? É, isso aí. Ela aguenta qualquer parada, então ela tá sempre é. arrumando problema. Ela não deixa um a ca... E ela, ela tá otimista. Ela tá sempre arrumando problema. Ela é otimista pra cacete. Porque ela nem sabe o que vem pela frente. Só que o cenário é dark, velho. Pra caralho. É. Então ele dá o tom de. Meu, a voz dele, o desânimo na voz. Né? É eu acho que isso chama muita atenção. Né? É. Aquele desânimo do tipo, cara, tô contando essa história de novo De uma parada que foi muito foda, que eu nem gosto de contar é tipo, isso Passar aí. isso na voz é foda cara. Olha, foi diferente de tudo que eu já tinha feito Porque a gente faz dublagem E tem que seguir o que tá na tela Porque a construção já tá lá E aqui você, você eu e todo mundo que participou cria, cria o, o que tá ali no texto, mas põe a intenção, põe a reação e, e
2: foi do caralho foi muito legal, poder vivenciar tudo isso e perceber que tem escolhas
3: e que tem saídas e foi, foi bastante bacana assim, não sei tipo, não sei dizer em palavras, foi, foi diferente de tudo foi muito bacana
2: Acho que aí a gente entra no segundo step, que é falar do trabalho do Juliano Nanetti, Puta, do nosso é. querido amigo Nanetti, do Loop Infinito, porque ele fez um trampo, um trampo foda, assim. Ele é dublador e ele trabalha no nosso universo. Então acho que foi, um, foi a pessoa certa pra poder encaixar. E ele ajudou a gente em, escolhendo e conversando com as pessoas, encontrando as vozes certas. Velho, muita gente da galera de podcast, da Velha Guarda, podcast da Nova Guarda, a gente juntou amigos e falou, vamos fazer essa parada com pessoas que a gente acha que consegue dar a dramatização certa que fique verídico, né? Que fique crível. E na net ele conseguiu trabalhar essas pessoas de um jeito... Ele teve a sensibilidade com o projeto de conseguir tirar a voz certa, a dramaticidade certa. Acho que vale até um comentário... <risos> Sabe o Seu Gilmar, que, velho, tem aquela voz bonita e ah. tal. Era pra ser... Eu. É, o Seu ia ser o Seu Gilmar. análise <risos> é, de roteiro ia ser o Seu Gilmar. No meio tempo, a gente gravou o Ultra Geek História do, do Rock nos 50 com o Oktok ok Tok. E aí a gente falou, pô, aqui a gente vai precisar de você pra gravar um projeto, papapá, você toparia fazer, etc. Até porque a gente tem que ter preocupação, falar, velho, é um projeto nosso, mas tem ma envolvimento de marca. C a pessoa não pode se importar de se envolver. E aí o cara, não, pô, vamos lá, o que ficou mega, né? E aí a gente tá pensando pra ele fazer, tinha até pensado na época que a gente tava pensando se ia ser o um narrador ou se ia ser outro personagem, a gente não tinha o briggs e ele falou, cara, eu acho que posso fazer ele começou a fazer uma voz, eu falei, caralho, eu sou Gilmar <risos> e nessa hora o Maurílio olhou
3: com uma cara do tipo, perdi o personagem <risos> não, eu perdi o personagem graças a Deus, mano Ô, mas é. de boa, de boa, Tato tá, tá. quantas vozes você fez? Você, cara, porque, porra, <risos> eu já consegui achar umas duas ou três, assim, que é... o Uma eu tenho... Duas eu tenho certeza. Uma eu acho. Ah, quase que tem certeza. Não, puta, cara. Vamos lá. É, tem uma hora que você liga, até nesse episódio, você liga de volta, né, e fala da insulina e tal. Esse é você, é você, é sua voz. Esse é fácil pra caralho. Fala da insulina? É, não, tipo, você fala assim, pô, já tô aqui com insulina, tem que colocar geladeira, não sei, manjo bem nessas paradas, como é que faz? Esse é você. Hum, que áudio é aldeel? esse? É, é, caralho. <risos> Vocês escutaram essa porra <risos> do apagão? <risos> Que áudio é esse, velho? Caralho, mano. Tem um momento que liga, véio, que ela liga e fala assim, meu, acho que é um recado que ela pega, sei lá, e fala assim, meu, eu tô aqui com essas paradas, insulina, eu não manjo bem, tem que colocar na geladeira. Não,
2: não, é, não, ela, não. acho que você tá confundindo os trechos. Ela, tá, ela fala com a menina da farmácia. Isso. Mas eu não sou a
3: menina da farmácia. Não, não é mina, mano. Você é louco? Não, cara, é você que tá falando, não, mano.
2: Não sou. A única voz que eu fiz no não, cê, jogo
3: porra. foi a voz do Mauri. Na verdade, que. Ah, ah, isso ah, é fácil. É, Todo eu mundo falei... já se confunde mesmo? Você então, me liga às vezes eu falo, caralho, é o Maurinho ou é a Pátria? <risos> Quando a mensagem no áudio eu falo, eu acho que é o Maurí que tá falando na conta do Tato porque, mano, já pode mesmo, ninguém consegue distinguir. Então,
2: o Maurí do áudio jogo foi o que fiz. <risos> não, para de usar, a galera não vai acreditar. Mano. Não, eu só fiz eu mesmo, cara. O Maurí o fez bastante vozerio, tá? É, e o Maurí fez a
3: abertura do áudio jogo. E agora vamos lá, continua. Quem você acha mais? Não, tem o maluquinho lá, esse direto. Esse é direto, esse é você. É o Bigato, sou eu. É, Bigato é. é você. Mas
2: eu vou te falar que tem muita gente que não acreditou que eu tava fazendo bigato. Pra caralho. Mas, mas é sucesso. bem
3: difícil. De... É que tem, tem uns trejeitos que eu já te conheço. É, já que eu já eu é. captei e falei. É que aí. quando a gente
2: relaxa, eu solto mais os trejeitos ABC. E aí, é, sai é um pouco mais do maninho de dentro de mim. <risos> né? mas eu tá, acho ligado? Que é... tá ligado? Tá ligado, mano? Tá aí, é. tá aí. Caralho, mano. Não fala isso comigo não, velho. É essa É essa, é, essa, é, essa é. puta, fã, puta ele. <risos> Mas a galera, teve, tem, eu achei muito fantástico, cara, tem, ó, tinha, ó, Cinco assim, pessoas achando que eu era um dublador específico que tava fazendo o Bigato. Eu, tipo, caralho, velho, quem é? Qual o nome? E passaram, começaram a falar, não, o Bigato é o tal dublador. E isso eu me senti completamente lisonjeado, porque, porra, tão admirando o trabalho que eu fiz fazendo o Bigato. Os caras estão duvidando que, que fui eu que fiz. Então tá
3: ótimo, não, né, bom, cara? vindo pra cá, né, a gente tava escutando outro, o segundo capítulo, eu tava com o Joe, e eu escutando com o Joe, eu falei, tá escutando essa voz aí? Ele tô. Eu falei, é o Tato. Ele nem fudendo. Eu falei, ah, é o Tato. Você tá tirando. falei, não, é o Tato, velho. Não, não mas, é... Caralho. E, que bom,
2: cara. E isso, velho, o trampo do, do Nanete foi muito foda, porque por mais que a gente tivesse algumas pessoas que manjassem de interpretação, tipo Tato e tal, o meu, mas nós tínhamos pessoas que eram completamente amadoras e ele tinha que transformar todas as vozes numa unidade dentro desse universo. Tipo, por exemplo, o Boris fazendo presidente foi, foi fantástico. Quando a gente lê o roteiro pela quinta vez e o Maurício aqui dentro, a gente olhou e falou: o Boris é o presidente. <risos> <risos> e aí a gente. É uma fala só. Mas o, o Nanete teve o trabalho de, de ter a sensibilidade de cada trecho daquela, daquela frase tem uma importância. Pro personagem tem uma, tem uma importância foda, porque foi o cara que foi destituído do cargo dele. Ou do segurança do metrô com o Iori. É uma fala só. Mas é uma fala que, se ele não coloca a intenção certa, a história morre. E não são gravados, não é todo mundo junto numa sala, cada um com o microfone, interpretando como se fosse uma peça de teatro, cada um fazendo uma fala. Não, velho, eu fui lá um dia do est estúdio e gravei. Na verdade, foram dois dias, né, para gravar o Bigato. Eu gravei todos os episódios em dois dias. Sem ouvir ninguém. Eu não tava ouvindo o Elô, não tava ouvindo o Seu Gilmar, não tava ouvindo o Jarzinho.
3: Mas aí, aí que o Nanete mandou bem, né? Exatamente. Sim. Ele tem que ele construiu na cabeça dele. É isso aí. E gravou bem esses momentos para meu, as entradas e saídas de todo mundo casarem. É isso aí. É isso aí. E é é é assim,
2: às as vezes ainda, a maior parte das gravações a gente acompanhou com ele. E aí, se, se em algum momento surgia alguma dúvida de intenção, a gente conversava ali na hora... E às vezes, até, puta, não, a intenção realmente era essa na net. Não, a gente tava, tava errado, a gente reliu o roteiro, por isso que tinha que estar tá tudo alinhado. E ele tinha que conectar a primeira gravação que ele fez no
3: primeiro dia
2: de gravação com a última gravação do último dia de gravação. E tinha que manter a mesma
3: dinâmica, a mesma rotina, né? Eu não, não encaro como um lance de podcast ou de rádio, não. Pra mim. É, é cinema. É cinema, é cinema na veia. Ah, até é. porque eu, eu fico muito próximo, assim, toda vez que a gente vem pra uma campanha, desse lado de cinema, né? Então a gente vai fazer comercial, propaganda, né? Eu acho
2: acho que parte dessa magia que o Marcel tá colocando, do cinema e tudo mais, meu, é graças à edição. tipo A gente não teria como fazer tudo isso, obviamente, se não tivesse um roteiro legal, se não tivesse uma gravação legal, mas a montagem é que torna tudo muito mágico. O áudio, o áudio é
3: fudido, cara. É, o áudio é fudido. Hoje, nesse capítulo, por exemplo, dá pra escutar as bombas voando por trás, cara. É, isso aí. Você é vê você tem a sensação do Porra. 3D, do, do ambiente. Meu, é muito foda. É muito foda. Não tem aqueles, aqueles efeitinhos <risos> antigos do chaveirinho, sabe? Uhum.
0: Não, tem... não é isso, <risos> velho. Não é isso, cara. Até
2: Eu... porque, assim, vários dos gritos de manifestação e etc. foram gravados no estúdio para o projeto. Foi gravado vozeril, assim como é vozeril de dublagem. Uhum. Então, o que aconteceu foi, a gente se preocupou com esse processo de áudio. e Tivemos uma, uma conversa, assim, muito séria, né? Com o Léo e com o Andrei. Porque a gente não queria que fosse reproduzido muito no universo de áudio audiolivro. Né? A gente sujou mais. A gente pegou... Isso que tá, que já, já existe, né, de dramatização em áudio, mas a gente sujou, a gente jogou no universo do apagão e isso é linguagem, essa sujeira. Então, por exemplo, uma discussão que a gente teve foi áudio de manifestação. Você tá na manifestação, velho, esteve numa manifestação na Paulista que deu treta com polícia ou na sua universidade, não importa, se você estava lá, você vai ouvir o apagão e falar, caralho, é isso, você sentir o arrepio no cu igual você sentiu no dia na hora que explodiu a primeira bomba de efeito moral. E é isso que a gente quer colocar. Então, a, a gente usou experiências de vida nesse processo de som. E foi um processo muito assim: do, do Andrei complementando, do Léo complementando, e a gente fazendo um trabalho em conjunto para chegar no feeling. Acho que até o, o, talvez eles guardem um pouco de mágoa o Andrei, <risos> é. a, a gente ficou muito em cima. Do tipo, cara, eu acho que a gente eu todo o processo. Um foi, na a gente esquerda. Foi é, eu tô ouvindo um som da esquerda entre 13 e 14 minutos do episódio 2B. Essa foi a discussão da madrugada. Eu tô ouvindo um som, né? No ouvido esquerdo, entre 13 e 14 minutos no episódio. 2B que me parece um som de rádio ou televisão. Pode ser um filtro, pode ser uma pessoa falando. Não sei o que que tem aqui. Eu não consigo descrever, porque tem muito ruído, mas me parece um rádio e televisão. A energia já acabou, não tem rádio e televisão. É um detalhezinho que pega, sabe? Mas o... se você ouviu, cara, é, já era. Ah, puta, agora quebrou um ladrilho. Tem uma hora que eu tava ouvindo e falei, puta, quebrou um ladrilho por conta de um tiro de bala de borracha aqui dentro do prédio. Eu falei, ah, beleza, é isso que o. Eu... É, 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 eu já. Ok, eles colocaram isso por conta do tiro de bala de borracha. Então a gente tá descrevendo a cena com sons e tem que funcionar. Assim como no primeiro episódio, a Elo, ela sai na varanda, você ouve a manifestação e ela fala: puta, não vai dar pra mandar mensagem aqui. E ela entra de novo no escritório. Então, é, é uma cena de 5 segundos ali com
3: áudio, mas que descreve isso, tamanho da merda. É muito mais que ambientação, né? É, é isso, Ele conta história Você o exatamente. áudio em volta pra contar um a história. E é um trabalho
2: primoroso, ilustra, né? Exatamente.
6: Eu participei logo do. Quando você me falou da ideia. Eu imaginava uma coisa bem menor, vou ser bem honesto. Imaginava que ah, você disse que tinha uma personagem principal e outras participações. Eu imaginei que fosse quase um, um audiobook, quase uma, um monólogo, uma narração. Mas depois que, eu recebi, que nós fizemos aquela, aquela leitura e eu recebi, eu vi o tamanho da responsabilidade também. Para mim foi um desafio, porque assim, eu sou ator há algum tempo, já dublador, não, não há muito tempo, mas há um tempo legal já... Porém, o que, o que mais foi assim, desafiador foi eu ter que dirigir é, vários tipos de pessoas, desde atores, atrizes, como também não atores, pessoas, pessoas comuns, né? Que não trabalham com a arte de é, se interpretar. Foi desafiador pra mim, eu gostei muito de fazer, eu é, quero fazer mais, mais audiodramas, mais, mais projetos assim, e, e se participar como um como parte do elenco também foi muito legal assim fazer um canastrão um taxista jazinho aquela coisa meio aqui e tal que isso já é uma coisa que já tá eu já já é uma coisa que eu já faço no meu dia a dia não é dublagem né é uma construção de um personagem mas eu achei que foi muito legal foram dois sentimentos diferentes e quando eu fiz o personagem eu não me dirigi eu, eu fui dirigido por vocês então eu acho eu eu eu, eu 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 naquele momento eu fui um um instrumento, vocês que falaram, não, é, é pra ficar assim, achei que ficou bem bacana.
2: Eu queria pedir desculpa por um instante da equipe, velho que a gente acelerou todo mundo, fez todo mundo, velho, entregar com prazo, entregar antes, porque, velho, a gente precisava deixar o máximo de tempo possível ah, pra fazer montagem. A, a gente apertou todo mundo, inclusive a edição, cara. Sim, inclusive Tá todo mundo edição. apertado, cara, porque episódio, velho, saindo, ficando pronto, cinco minutos antes de ir pro ar. Porque, enquanto não foi pro ar, dá pra mexer. <risos> é isso. Dá pra deixar melhor, <risos> velho. E é isso, cara. Tá Já... todo mundo se fudendo junto aqui,
3: velho. <risos> e aí, às quatro da manhã, você Manda mensagem. É isso aí. Né?
2: Ah, velho, faltava tão um pouco é. pra você acordar, mano.
3: Pô, tamo aqui fazendo um bagulho, Marcel. Pô, não sei se você vai curtir, mas sabe, tá muito legal. <risos> 4 horas da manhã. É, lógico que o louco aqui tava acordado, né? Preparativo do evento do Zenvolution. E responde, começa a interagir, né? Uh, teve um dia que a gente começou a
2: conversar. Eu tinha virado a noite, a gente começou a conversar, umas quatro, 5 da manhã. E aí a gente voltou às sete da manhã a conversar. Tipo, dormimos 3 horas. E aí a gente voltou a conversa e ficou mais umas duas horas
3: conversando em áudio só. Só tem louco nessa só porra. tem louco nessa <risos> Toda essa correria só aconteceu por causa que tinha um deadline, né? Que era o dia do evento. Sim. Sim. Dia 25, cara. E tava marcado, se você
2: olhar na minha agenda profissional, só como aquele dia. A gente sabia do dia do evento? Meses antes. Então a gente
3: não podia falar pra ninguém se alguém sem querer olhasse minha agenda, só tava só como aquele dia. Você sabia muito mais que isso. Você sabia é. os produtos que a gente ia lançar. Não é. sabia todos. Eu fui surpreendido. Não, você sabia. Os mais importantes você sabia. Tá, ok. Sim. Mas a gente não sabia preço. Não sabia a preço não, de nada. Mas, ah, é. Vocês perguntaram várias vezes. Vocês tentaram. Sim, né? tem que. Não tinha que eu não tentei. Várias tem técnicas diferentes de extorquir o preço na maciota, mas todas deram errado. Mas e se
2: isso custasse alguma coisa, quanto custaria, né?
3: Eu lembro, eu lembro bem do dia que vocês foram levar pra gente, eu acho que o primeiro resultado das gravações, sabe? Pra gente... Ah. Que vocês estavam com tesão pra mostrar. Uhum. Ah, verdade. Né? A gente
2: foi, foi o dia que a gente foi fechar, mostrar pra vocês o cronograma de lançamento que a gente tinha ter do, de pré até o dia do lançamento mesmo, e né? Aí e, gente, e o
3: pós, né? A gente definiu junto, ó, tudo bem, nesse dia aqui, ó, dá essa informação. É, isso aí. Nesse outro dia, dá essa informação exclusiva também. Nesse outro dia, dá essa informação exclusiva. É, isso aí. foda. A gente definiu todas, assim.
2: É Esse dia, esse dia a gente tentou tirar vários preços mesmo. <risos> esse e dia tem... foi foda. Porque nesse dia a gente ficou sabendo do Max, por exemplo. É, isso Falou, aí. caralho, velho, pô, e aí? Não, mas, assim, comparando com, outro, com esse concorrente aqui... Que... Foi Você o máximo acha? que ele falou. Ele falou, vai ser
3: mais barato. É único... po a porra do Quantum <risos> Fly. Foi essa porra do Quantum Fly. É essa porra
2: aqui. Tá, tá aqui na mesa. ó. Essa porra. Você tava com ele. Tá aqui, ó. Tá tá aqui, ó. ó
3: bater na... Bate <risos> mais. Mas assim, tipo, <risos> ou não, né? Mas assim, eu me lembro que você tava com isso eu falei, então, esse é o concorrente natural, né? Tipo, uhum. o Quantum Fly, eu acho que o Zenfone 3 Max, eles estão na mesma categoria ali, né? Não só de preço, se bem que eu acho que a gente tá entregando mais por menos. Uhum. Porra, rapaz, 4.100 mAh. É. Não, do caralho, porra, porra,
2: é. É. Dá pra encher a boca de falar é. isso. Cara. Meu, é bateria Ele carrega o outro cara. smartphone se você quiser. Ele
3: carrega o seu Quantum <risos> Fly. É,
2: ele carrega o seu Quantum <risos> Fly, <risos> o seu <risos> iPhone <risos> e qualquer outro, né? <risos> É. Isso do
3: caralho, compra, compra o Max o 3 Max o Zenfone 3 Max pra ah. carregar o Quantum Fly foda-se eu não ligo se você comprou já o Quantum Fly pô, no seu cu. compra lá o Zenfone 3 Max pra carregar os outros Porra. Ele, ele fala isso e fica até chateado
2: porque a gente pegou o Quantum Fly a gente não fez review ainda dele. eu tava testando pra fazer
3: o review já faz junto já compara né? questão, ah. porque tem uma coisa que eu acho que é legal e que eu consegui imprimir no time da ASUS e também é, na assessoria né, de imprensa que todo o nosso approach com mídia com 100 pouco com um review é assim tá aqui o cara fala tá aqui que você quer que eu fale fala o que você quiser
2: foda-se manda bala
3: ah não mas Marcel às vezes os caras ligam pra gente e falam ó oh, achei um erro aqui tá você achou um erro deixa eu ver se não é um erro do produto né ó é, vou te mandar outro mas se tiver o mesmo erro pode meter o pau acabou porque se o produto tem um erro você tem que falar você não pode perder a credibilidade que as pessoas que estão sim. escutando o que é mais importante né porra eu quero que você seja tão transparente tão transparente e quando você tiver os problemas encontrados nos outros você também fale se eu começar a falar pra você que você tem que esconder que você não pode falar, que você tem que falar de outro jeito. Então quer dizer que pra todos os meus concorrentes você vai fazer a mesma coisa. Sim, aí é o momento que o cara se torna um vendido. Então eu prefiro sair de mim e falar assim, cara, fala real. Se tiver problema, fala. Se você não gostar do negócio, fala. Fala. É o papel. Eu te dou informação. Tá aqui guia de review, né? Onde a gente enche de informação. Então é pra tirar dúvida. Sim, mas você tem a sua
2: opinião, você tem a sua visão, sua experiência. A opinião experiência. é sua.
3: A opinião é sua. E digo mais, e se você acha alguma coisa crítica que você acha que tem que mudar, mete o pau mesmo. Porque você metendo o pau, você me dá voz dentro da ASUS pra levar isso pra fora e eu consegui mudar Que eu vou lá e falar que é a mídia meteu no pau Tô falando Isso aqui é uma droga Que tem que mudar Entendi Faz sentido é. Foda Eu foi louco dessa reunião <risos> Porque pensa Da primeira reunião Quando a
2: gente falou Beleza, fechou Vamos tocar o projeto Vamos Passou, sei lá Dois meses E o pessoal d'As ASUS Nem, nem procurou a gente Não, viu, jeito, não viu, viu, nada, viu nada Não, vi não nada. mas não,
3: eu conversei isso com o Yuri velho. A gente não
2: queria é, Aí eu falei Caralho, velho Vamos lá fazer uma Pelo vamos menos falar a... o que a gente tá fazendo né? Aí, porque... aí chegou lá Fez toda uma apresentação Porque a gente um podia ter só saído do país <risos>
3: Podia. Não ia durar muito, mas, mas podia. Não.
2: Aí, tipo, meu, mostrou todo o cronograma e tal. Foi linda a reunião, Marcel falou. Perfeito, tá ótimo, gente. Mas a gente não precisa repetir isso daqui, não. tipo... Tá? velho. Vocês, por que tá vocês okay. estão mostrando isso? Não né? precisa. Mas eu acho que aquele momento, assim, naquela reunião, eu senti que você deu uma, deu uma arrepiadinha quando você ouviu a primeira vez a voz do Briggs fazendo
3: narrador. Foi. Porque eu senti o nível da qualidade que vocês estavam buscando. Eu, Aquela hora eu senti você vibrar. Para... Exatamente. Você não tava não tinha noção de onde estava, né? Porque pra gente é uma aposta, né? A gente embarcou numa coisa louca que a gente queria uma coisa louca só que a gente não sabe qual ia ser o resultado disso. Isso é uma coisa que eu também converso bastante dentro da empresa que é a gente tem que apostar em várias frentes porque a gente nunca sabe o que vai sair delas. Só que o que eu não posso é apostar nas coisas que são share shot. Tá. Share shot que é o tiro certeiro, eu tenho que ter meu budget super controladinho, eu sei o que eu posso tirar daquilo. Agora, as apostas, que é aquilo que eu não sei o que eu posso tirar daquilo, elas podem me levar muito longe, elas podem não dar em nada, elas podem criar um efeito colateral, sabe? Então, assim, eu brinco muito, né? Eu sou muito brincalhão com essas coisas. Sim. Exemplo, hoje mesmo eu postei no Facebook lá o evento, né? Genial. Genial. Você quer falar dele? Vamos falar dele aqui? Ou você acha que vai é complicar? Não, tem que falar, tem que falar. É o meu Facebook. É o meu Facebook.
2: Ah, ninguém pode falar nada. É pessoal. Marcel. É meu. O Marcel criou um evento uma semana depois do lançamento do Zenfone 3 tem
3: a Missa de Sétimo Dia da Moto.
2: E é, e é uma foto de uma moto, uma motinho. Mas é, 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 ah, é coitada. Isso. Ela já é. serviu bem, né,
3: a gente. É um filho da puta. Né? Cara, você... A fila anda, velho. É.
2: E aí tudo isso, velho, foi pra ter o dia do lançamento. A gente tinha o dia 25 como o dia dos Involution, mas o que foi legal, Ele falou, não, mas o primeiro audiodrama o primeiro capítulo tem que sair antes, né, Ele ele saiu no dia 21.
3: E é, pera, pera ele, gente. ele tinha que sair antes, né? É, Lembra que é, eu falei eu é. isso bem claro? Ele tem que sair antes, senão você vai chegar lá no evento sem nada. Sem... É isso aí. É isso aí. E aí, velho, ele falou, beleza, vai sair antes. Aí a gente falou, porra,
2: qual a melhor data? Dia 21, uma sexta-feira, que era a data que a gente tinha definido como o melhor dia pra fazer o áudio-jogo. E, velho, dia do podcast no Brasil. Era o dia do podcast do Brasil, que o negócio, tipo, foi casando. <risos> a gente pensou no projeto pra ser o que ia ser foda pro podcast. A gente tava conversando, falou: cara, isso vai ser foda pro podcast. E, velho, o negócio me cai no dia 21. Muito louco,
3: né? Cara, é de chorar, velho. É, é, de chorar. É, é a lei de Murphy é o contrário. É,
2: a lei de Murphy é o contrário, cara. É, isso, é aí. isso aí. quando o universo conspira a seu favor, Fala é é. com ele para cacete. É, Caralho. O é um cara. segredo. As valquírias. <risos> segredo é muito. Bom.
0: <risos> segredo não. <risos> <risos> que
2: bosta. Cara, acho que uma das coisas mais legais do audiojogo é a interação do público com o personagem, ah, com a história.
0: Bom,
2: cara. E, velho, veio a dinâmica que veio a partir de um brainstorm nosso mesmo. O Marcelo falou, velho, e se a galera mandar mensagem de voz e o cara ganhar smartphone? É, a gente tava tá pensando...
3: <risos> que Os caras são só, muito malucos. Só, só vem as coisas que não dá pra falar. Né? É. O que você fala assim, eu não vou falar isso pro Marcel, que o vai achar que a gente é louco. Aí o Marcel vai e fala. Exatamente.
2: É Porque, por exemplo, velho, a gente pensou no, no audiojogo, ah, falou, pô, pô dá pra caralho. caralho. Vai legal. Vai ser um foda. Agora, quando o cara vira e falou assim: Ah, então a gente vai dar oito Zenfones 3, <risos> foi hora que você. Eu congelo. Assim, sem sacanagem, é aquela hora que você congela. É muito louco. E a gente falou, velho, perfeito. E, mano, a gente já recebeu, né? Já teve aí... Nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, a gente já recebeu algumas mensagens de, de, da galera participando. Do episódio 1, um, a gente foi é. que ouviu até agora. Mano, e assim, tem umas coisas muito boas e tem umas coisas muito engraçadas, né? Umas coisas completamente diferentes, artísticas. A galera, velho... Surtou, cara. foda.
3: Vamos escutar umas no, no YouTube, lá, no Snaps, cara? Você, você quer mostrar aqui? Ah,
2: não, vamos... Ah, não sei, e aí? Vamos fazer ah, no Snap, mano. Então, vai se, você quer, Snap. se você quiser ouvir as grandes pérolas, só, velho, vai Snap. Os melhores momentos do episódio 1, só, só, pra é. você, só pra
3: você ver o que teve. Só deve ter louco, um psicopata, mandando mensagem, pra você Mano, certeza, tem de tudo, cara. velho. Tem, tem gente, tudo.
2: velho, que só mandou, tipo, oi. Sério, de novo, mandou de... oi. Oi? É, oi. Oi. O que, oi. que é isso, é, mano? Sério, Ele tá esperando que um oi ganhasse os Acho que é tipo um
3: subscribe, né? Tipo, entra no site, né? Clica é. aqui e tá
2: participando. Mandou um áudio e falou first, né? É, é isso aí. Não, teve gente que mandou, tipo, um áudio embaixo em um texto first.
3: Como é que bom. É ele Tem... sabe? É, é isso. É
2: Porra, tinha uma mensagem no WhatsApp. Né? Tem uns bagulhos muito loucos, sério, de verdade. Vale a pena conseguir. Você vai ter que olhar no outro índice, né? é. Aproveita e se inscreve no canal.
1: Eu sou Andrei Fernandes, eu sou o editor do Apagão e também host lá do Mundo Freak Confidencial. O que eu mais gostei de editar esse projeto foi que ele trouxe pra mim uma riqueza, uma experiência muito boa pelo lado profissional. E pelo lado pessoal, eu posso dizer que eu tive contato com pessoas do qual eu admiro muito, Tato Mauri o Nanete, o Léo, que enfim me supervisionou nesse projeto foi muito legal trabalhar com todos vocês, ficar todas as noites que a gente passou junto editando. E, cara, quando eu cheguei a falar com vocês que eu descobri que eu ia editar o Briggs, eu fiquei maluco, eu fiquei muito animado, né? Não só o Briggs, né? O Wendell Bezerra, o Nanette e tantos outros dubladores que, enfim, fazem um trabalho excepcional. E tantos outros amigos aí da Podosfera que ajudaram a gente a realizar esse projeto. E acho que o carinho e dedicação que todos nós tivemos é, consegue se resumir numa pequena história que eu posso contar aqui se é, foi interessante, eu lembro que eu e o Tato a gente tava na Casa Geek, decidindo as coisas da edição, discutindo o que, que seria melhor colocar isso e tal, e a gente ficou meio se perguntando sobre um som de uma geladeira dentro de uma farmácia, e eu questionei porque eu realmente não sabia, mas será que tem uma geladeira dentro de uma farmácia para guardar os medicamentos, esse tipo de coisa e a gente ficou com essa dúvida, e aí enfim, a gente foi editando tá, 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 a gente acabou esquecendo aquela dúvida, eu fiz umas modificações e enfim, a gente acabou saindo pra... Tato ia comprar algum remédio, e a gente foi e tal, e no meio ali da farmácia, eu virei pra ele e falei de sacanagem, falei, pô, é, vamos perguntar, ver se eles têm uma geladeira aqui e tal, e obviamente o Tato, com todo esse jeitão dele extrovertido, ele já chegou na, na, na menina que atendeu a gente pô, a gente pode ver como é que vocês fazem pra guardar insulina aí, vocês têm uma geladeira e tal, aí a menina ficou toda desconcertada, perguntou pra, pra chefe dela se podia liberar o acesso pra gente, e a gente foi até o local onde eles guardam lá os remédios que precisam ficar refrigerados, a insulina e era uma geladeira cara, era sei lá, uma marca convencional que provavelmente a sua tia deve ter na casa dela e é uma história que é, foi bem engraçada na hora pra gente, porque foi bem inusitado a gente ter aí. Eu imagino que diversos outros profissionais da área de edição, não só pra podcast, como pra filmes e séries, esse tipo de coisa, tem esse questionamento, né? Você achar o áudio certo pra dar a vida aquilo que as pessoas vão estar tá ali escutando. E eu acho que é ainda mais importante quando a gente tá trabalhando só com áudio. Porque, às vezes, você pode até meter ali um áudio num, num, num vídeo, num filme, que a pessoa, enfim, pode até achar estranho, mas não questiona, porque, enfim, viu? Uma geladeira fechando. E pra gente, nós não temos essa mamata. A gente realmente tem que entregar algo que seja verossímil, que as pessoas escutem e, não, aquilo ali existe de verdade e eu tô no mundo do apagão. Foi um trabalho excepcional de todos nós.
2: Você acha que acabou, mas não acabou, não? Ah, normalmente nós temos aqui quatro blocos, né, no Ultra Geek. Mas dessa vez, porque o apagão foi um projeto especial, o Ultra Geek de making off vai do ser apagão, maior. Vai ser maior, vai ser especial, vamos fazer mais blocos. E agora nós trouxemos aqui para conversar conosco. Ele, o cara que criou todo esse universo, que roteirizou o apagão e o lobocão Fernandes. O Bloco Humano. Caralho, velho. Essa história só saiu, só aconteceu porque Rafa Fernandes... Existe. Existe. Não, porra, velho. Foi muito, foi muito louco. Porque quando a gente fez a primeira reunião lá e tal, que a gente vendeu o conceito de fazer um audiojogo, os caras ah beleza, fechou. Velho, a gente já chegou. Não, porque, velho, vamos fazer desse quadrinho aqui. A gente nem tinha falado com o Rafa. Mano. Se ele falasse nem fudei que eu vou colocar minha obra nisso daí. Eu tô cagando é a gente tinha se fudido, cara. É, mas eu tô aceitando qualquer coisa, cara. tá tudo bem. O mundo tá difícil, né? Isso. Ah, 2016 que não acaba mais, né? É, não, é 2012 que a gente merece. Cara, cara foi muito louco isso e o legal que o pessoal da ASUS acabou abraçando a ideia, eles curtiram o conceito de ser um quadrinho brasileiro, de ter o, o apagão, de não existir mais tecnologia e tudo mais, né? Eles deram ASUS pra nossa imaginação. Ah! É isso, é, é por é, isso que tá a gente contratou bom. ele. <risos> Inclusive, eles deram oito asos pra... <risos> E vocês estão voando com eles agora. Estamos <risos> voando, levando no correio, fazendo é. pra, pra todo mundo. No bate-papo com o Marcel que rolou até agora, foi, foi um caminho muito... Como foi o começo do desenvolvimento e a percepção do, do Marcel também do, da história, né? Isso foi muito bacana. Mas eu acho que agora seria legal a gente falar do desenvolvimento de roteiro. Como foi o desenvolvimento do roteiro, elementos, como que a gente sentiu a percepção da galera que tá acompanhando o áudio jogo? Eu acho que isso seria legal pra gente fechar com chave de ouro Olha essa só história. que beleza. Olha só. E aí, Rafa, como que foi, velho, criar um roteiro pra um audiodrama, um audio jogo? Barra jogo. Ah, barra o
7: banimento drama. da minha vida pessoal por um
2: período o Rafa odiou a gente alguns dias. Eu falei, Rafa, quanto tempo você precisa? Ah, preciso de seis meses. Eu falei, você tem duas semanas. Não, é. E ele falou, fechou.
7: Mas olha, eu sou editor da média, né? É. Na média a gente aprende a ser tipo diretor de filme B. É. O que, que isso significa? Ó, você tem 100 reais, você tem que fazer uma puta cena ali, ó, duas horas de filme. É. Você olha e fala, firmeza. Ainda vai sobrar 150 pra mim. É.
2: É, a lógica é essa, né? Tem que se virar com o que tem, né? Ainda vai sobrar. 150 pra mim, né? Ele fecha com um ator B e fala, ó, oh, 50 pau pra você participar disso aqui. você vai atuar, dirigir. É foda. O que foi da hora é que quando eu fiz a proposta, expliquei o que a gente precisava, o Rafa falou, caralho, velho, tô escrevendo uma parada que dá pra encaixar nisso, né?
7: É, então, a vantagem é que eu já tava construindo um álbum que eu vou ainda nem, nem terminei de escrever. E que eu tava fazendo pesquisa pra caramba pra construir as meninas,
2: que são as protagonistas do próximo álbum do Apagão. E aí, então, exemplo... pra quem não sabe, Apagão também tem uma série graphic novel, <risos> e que vai sair mais um baseado nas meninas. olha já fique ligeiro, vou, vou deixar bem claro, porque tem gente... Que, é peixaria temos peixe, você tem que deixar muito claro <risos> o que está acontecendo ali, povo <risos> Polvo também é peixe, é isso.
0: Aí.
7: <risos> é, mas é isso. Então, o Apagão, que vocês acompanharam, ele começou com uma série de quadrinhos, né? Nada mais natural do que agora a gente continuar a série, mas... O lance é que as meninas, a Heloísa e a, a Derby eram os personagens principais desse outro volume que eu tava escrevendo. E que eu já tava escrevendo pela terceira vez. Porque eu, eu faço, jogo fora, começo de novo. Basicamente o que a gente fez no processo de <risos> roteiro várias foi vezes. Difícil. Mas Vai é, natu volta. é natural. Tanto que quando a gente fez aquela reunião os caras, não, ó, não fica nervoso. Isso é uma
2: quarta-feira pra mim, pô. É normal. <risos> é parte do trabalho. É mesmo, cara. Adiantando um pouco a historinha aí, é, quando a gente fez a primeira leitura do roteiro que reuniu todo, toda a equipe principal aqui na Casa Geek, a gente fez a leitura e, velho, foi a hora que a gente começou a realmente malhar, né? Foi a primeira vez que, fora eu, Tato e o Rafa, que alguém viu o roteiro. E aí a gente começou falando, a gente começou a identificar problemas, porque lendo você não conseguia. E aí, ouvindo, a gente começou a identificar pequenos problemas de, meu, dinâmica, coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam. E assim, o projeto tava pra começar a gravação e o Rafa tinha, sei lá, mais três dias pra refazer todo o roteiro. Né? Ah, tanto que no final o Rafa escrevia, aí eu fazia o papel de editor 1, acertando, pontuando coisas, e aí depois eu passava pro Maurício, fazer a verificação de erros, e a gente passava pro Rafa. <risos> de novo. Não, foi
7: meio maluco. Eu até abdiquei de ficar descrevendo sonoridades. Não, vou escrever a história e pronto. A gente meio que teve que fazer um trabalho de equipe porque era muito pouco tempo. A vantagem de escrever, que nem eu fiz, que eu escrevi um monte de coisa e depois a gente foi cortando. É que você tem o que cortar. Quando você escreve pouco e depois tem que incluir... Preencher, ah, né? Vai enchendo linguiça, nossa. é foda. não dá certo. Em quadrinhos, na verdade, você escreve assim pra ficar bacana. Você escreve, por exemplo, só tenho 20 páginas, eu escrevo pensando em 10, 15, porque eu tenho a narrativa visual pra trabalhar, entendeu?
2: Tá, entendi, você tem como encher linguiça? Pescado. Isso, porque
7: como eu não sou desenhista, às vezes eu a, a forma de criar a história na minha cabeça não é só com imagem e nem só da maneira dos quadrinhos, então eu ainda não sou o cara que acerta na mosca, eu tenho que me enganar então eu faço 15 e amplio pra 20 ou faço 10 e amplio pra 20. Recentemente eu fiz uma de 10 e transformei em 80
2: <risos> Caralho!
7: Tá inédita mas ficou bem legal, mas aí eu coloco flash Back, eu tive ideia de um vilão, aí você vai incluindo coisa é muito mais legal no quadrinho. Mas no áudio, fica impossível, é. porque é só diálogo, então vira aquela maçaroca de textos que as cenas estão mal definidas visualmente, né? Quando você olha o texto, as cenas estão uma mistureba, assim, você fica,
2: caraca, tô loucão. Tem, tem uns buracos, né? do Tipo, com, e como é que isso chegou
7: naquilo? E, e outra, né? A gente tá adiantando, porque tudo começou com a criação do método pra
2: escrever essa porra, que eu não tinha... Nossa,
7: <risos> é, acostumado a
2: escrever pra outra, pra outra mídia, né? É, cara?
7: eu tive que inventar um método diferente, porque eu eu gosto de, de trabalhar com, com métodos diferentes. Ajuda você a ser mais criativo. E aí eu criei esse método. A gente fez a escaleta. Nunca tinha feito. Cara, a escaleta ficou
2: perfeitinho porque ajudou a gente a, a entender qual é o funcionamento da história. Encher, Até por Enxergar os arcos, né? Porque são arcos diferentes e dois caminhos. E isso dá a diferença e impacta na, na história. É, eu vi uns caras falando assim. Olha, meu, um estranho. O cara colocou os negócios do celular lá. Ficou com o cara.
7: Imagina que eu tinha que vender o celular e colocar numa história que não tinha eletricidade. <risos> Boa sorte. Se você conseguir ter ideias melhores, eu fico aguardando seu próximo trabalho.
2: <risos> não, mas acho que até o ponto que eu e o Mauri batemos, tipo assim, cara, não vai acabar de uma hora pra outra. Em alguns casos ainda teriam bateria, em alguns casos as pessoas ainda teriam acesso a algumas coisas, até ir acabando o gerador, acabando o servidor, isso. acabando o black bone, aí, negócio e aí. Assim.
7: E tem algumas ideias sobre o universo do apagão que eu não quero revelar e que aí bati, eu fiquei com medo de dar conflito. No fim, eu até curti, eu acho que vira um, uma agonia até a morte da eletricidade. Na, é, em São Paulo. isso aí foi agonia. Eu não sei se é. você
2: percebeu, mas esses elementos, Aquela coisa, por exemplo, do apagão, que não vai estar descrito no apagão, não tá escrito em nenhum lugar, que você só compartilhou com a gente porque a gente precisava saber para poder <risos> desenhar a história contigo, ele tá meio que implícito no áudio. Sim. Você eu percebeu? Que... Sim, com certeza. Mas eu acho que, sim para muita gente... É, é, vai passar reto. Mas os efeitos e elementos da construção, e a gente, inclusive, não sou só eu e o Mauro que sabem, mas o Léo e o Andrei também sabem porque a gente teve que construir essa cena. Sim. E ela tinha que ficar verossímil o que você criou.
7: Exatamente, que é na hora de conectar as histórias, porque essa história tá no cânone do quadrinho, né? Porque o conceito do Apagão, quando eu lancei o Catarse lá atrás, era que eu pudesse ir ampliando a história, misturando vários tipos de linguagem. Então, inicialmente a gente fez o quadrinho, uma trilha sonora, algumas miniaturas, mas a gente também tá construindo agora o RPG. E esse RPG vai ter uma par de coisas sobre o universo, como criar gangues e tudo mais. E isso é, conta uma parte da história, de certa forma. Para eu construir o mundo, eu tenho que revelar coisas. O audiodrama, a gente trouxe a origem do universo da apagão. É, então é o gênesis da falta de luz. Em vez de vez
2: Assim se fez a luz, assim se fez a escuridão. Uh -huh. E aí começa o apagão. <risos> louco, louco isso. E como que foi a parada de você construir personagens femininas fortes? que As pessoas não estão acostumadas. A gente não tem o hábito de ver isso nas mídias tradicionais.
7: Olha, não vou dizer que foi fácil, porque, na verdade, o trabalho de pesquisa que eu fiz pra escrever as meninas foi anterior. Eu não conseguiria fazer isso no susto. Eu não sei se o, o, o resultado agradou a toda as mulheres. Eu, eu espero que pelo menos não tenha ofendido. <risos> <risos> Mas, pra mim, foi um exercício de aprendizado, tanto de mim mesmo, quanto da, do universo feminino, muito interessante. Porque eu, eu fiz o, o, essa pesquisa pro, pro quadrinho. E tive algumas leituras beta, apanhei pra caramba, velho. Nossa senhora. Cheguei no negócio, eu era aquele macho, reacionário, chutava o cachorro, batia na mulher e saí fazendo parte da casa, dividindo uhum. as tarefas, me tornei uma pessoa
2: melhor. <risos> cara, mas, mas é isso mesmo, cara. Você aprende. aprendi muito. Mas
7: eu acho que o segredo pra escrever personagens femininas é você ser humilde. Porque você não vai acertar tudo.
2: E você não vai conseguir escrever do mesmo jeito. Eu falo sendo homem, né? Porque, Porque algumas percepções até por conta da construção de arquétipo isso. até por conta de construções sociais culturais. Isso com certeza vai gerar impacto. Pra você ter essa percepção você teria que ter algumas vivências que você não tem. É, eu vejo
7: algumas posturas que é ah as pessoas não deveriam escrever sobre o que elas não são. Cara, eu acredito justamente no contrário. Como é que você vai se tornar uma pessoa melhor se você não tem empatia? Se você não se coloca no lugar de outro tipo de pessoa? Eu acho que isso é um exercício tão bom pro escritor quanto o resultado mostra que tem um aprendizado Talvez nesse projeto fique transparente pra outros homens algumas coisas que
2: a gente não percebe e que eu comecei a sacar e que gera conflito. Porque eu acho que é muito legal. Polêmica, ah, vamos lá. Polêmica, Babila. Feedback, babilas. cara, que toda vez que eu recebi, no começo eu juro que eu me incomodei. E depois eu comecei a me divertir no sentido do peguei você. A cara serviu. É caras que lançaram comentários como: Ah, porque todos os homens do apagão são escrotos. Assim como todos os policiais do apagão são escrotos. Na verdade, não, é só se você considerar que todo mundo é igual. É aquele homem. É escroto. E se você percebeu que aquele cara fez um comentário idiota, eu acho que vale você parar e prestar atenção se você não faz comentários idiotas ao longo do seu dia, sabe? Eu acho que a gente acabou pegando uma galera muito de uma determinada bolha que se incomodou por ter personagem feminina, por ela ser negra, questão da sexualidade, <risos> orientação o cara sexual... O
7: cara listou tudo que a personagem era de diferente e falou, um puta clichê. <risos> <risos> Olha, essa personagem é negra, ela, ela é da periferia, ela faz artes marciais, não sei o quê. Um puta é clichê, cara. Meu. Então me mostra, eu quero ler mais coisas de personagem assim. <risos> eu, eu acho que é uma questão, na verdade, de incômodo mesmo. Sim, sim. Do, de,
2: de ter... E acho que isso é positivo, extremamente positivo. Gerar incômodo é bom. Pra caramba.
7: Porque eu não escrevo pensando, ó, oh, deixa eu preencher aqui a minha ficha. Tem que ter síndrome de Down, tem que ter um cadeirante. Eu não faço livro didático. Eu, livro didático tem isso. Eu não faço Maurício de Souza, que às vezes tem que trabalhar isso. Mas eu tô eu fazendo uma história que a ideia é trazer um personagem que seja rico. É porque, na verdade, eu sempre penso nela financeiramente do meu ponto de vista. Aí <risos> fiquei meio triste falar que eu era... Né? <risos> é, eu
2: achei muito louco um comentário que aconteceu. Não lembro se foi no site, se foi em redes sociais, Facebook e tal, sei lá. Alguém comentou, nossa, meu, sério ela é, é uma mulher negra que faz artes marciais e tal e descreveu o personagem, né? Falou, meu, nossa, não, não existe me identifico assim, é, né? Não existe ninguém assim. Aí logo depois veio um comentário de uma outra pessoa, falou, nossa, que curioso porque aqui na minha agência onde eu trabalho tem uma amiga, uma colega minha que é exatamente assim é uma mulher negra, lésbica, sabe? Tipo, falou, é por Cara, isso que eu mas não As personagem... pessoas estão aí, elas ela... são assim, elas
7: não são iguais umas às <risos> outras, as pessoas são aleatórias não é? E, e tem e eu acho que a padronização que acontece na nossa cabeça e tal, ela é um, uma forma da gente aceitar, mas a gente não é igual um ao outro. O cara pode ser da mesma etnia, da mesma classe social e ter vários níveis de diferenças. Então, por exemplo, essa questão de, ah, é uma mulher negra da periferia que faz artes marciais. Pô, eu tenho um amigo negro, ele é filho de japonês com um negro. Ou ao contrário. É um filho de negro com japonesa E que o cara é o samurai negro, velho. Você conversa com ele, a cabeça dele é aquela coisa da honra, não sei o quê e tal. Só que no fim ele fala palavrão pra caramba, ele tem aquela coisa. <risos> o cara... Ele é um
2: samurai da periferia negro.
7: Ele é foda, cara. E aí ele, ele sabe uma porrada de artes marciais e ao mesmo tempo o cara é, ele ama artes e não sei o quê. O cara é super sensível, ao mesmo tempo que ele é um brucutu. Então, quando eu escrevo um personagem, eu pego as pessoas que eu conheço e trago coisas para os personagens. Não dá para você ficar atulhando ali, criando andames, sabe? Por exemplo, podia ser só uma mina que lutava. E aí, pronto, não ia ser legal. E ela precisava ter relações. E, e digo mais, ela não é lésbica, ela é bissexual. É... <risos> ela não teve oportunidades ainda. A, a gente só, só não foi apresentado, né? Velho? Isso. É... Mas aguardem, vai, vamos, né? <risos> Porque pra mim, ó, uma, só pra fechar, pra mim, a, o apagão é quando a sociedade foi pro saco e as pessoas começam a reconstruir ela. Então, esse tipo de pessoa, como a Eloísa, é a pessoa já do futuro, vamos dizer assim. Assim, é o, o Amber Mant feminino, não sei como é mulher em, em, em alemão, mas coloca aí no meio: Amber mulher. <risos> é uma pessoa da próxima geração, né? É uma pessoa com a cabeça sem os paradigmas que nós temos, e complexo, né? Nossa? Sim. E ela incomoda justamente por isso. Porque ela já por...
2: é uma pessoa diferente. Entendi. Porque ela está em outro momento, ela está vivendo no mundo atrasado em relação à cabeça dela. Ela vai construir um novo mundo pós-apagão.
4: Saudações Tato Mauri, amigos da Cavalaria Geek, aqui quem fala é Léo Lopes da Radiofobia Podcast Multimídia E eu tô aqui para dizer como foi a minha experiência em participar do projeto Apagão, do Audiogogo Ultra Geek Apagão entre o Lobo e o Cão Uma experiência fantástica, eu que trabalho profissionalmente com edição já há quatro anos, é, tenho um carinho especial pelos audiodramas Toda vez que um cliente, um parceiro aciona os serviços da empresa para a gente fazer um audiodrama, é sempre uma excelente expectativa porque a gente consegue imprimir ali realmente a nossa inspiração, né? Dar vida é, em áudio para um mundo que não existe, que só existe no papel, é algo desafiador e ao mesmo tempo muito prazeroso. Né? A gente consegue fazer através do áudio uma experiência imersiva que as pessoas, claro, têm no cinema quando estão assistindo um filme, mas sem o recurso da imagem. Então, a gente precisa utilizar apenas o áudio para fazer com que o ouvinte acredite naquele mundo que foi construído. Né? E construir isso é realmente um grande desafio. Eu e Andrei Fernandes, meu querido amigo que trabalha comigo aqui na empresa... Tivemos a honra de editar esse projeto e foi um prazer. Assim, eu participei, na verdade, da concepção do projeto. Eu lembro que eu estava na Casa Geek no meio desse ano e aí o Mauri me chamou para conversar, dizendo que tinha um projeto aí que poderia acontecer e tal. E se acontecesse, se a gente queria participar, se a Radiofobia podia assumir a edição disso. Puta, eu nem quis saber direito o que era. Falei, topo, claro. Com vocês eu topo qualquer parada. E foi realmente a melhor decisão que eu poderia ter tomado eu devo aqui também reforçar na verdade a minha admiração pelo talento do Rafa pelo texto pelo primor do Nanete na direção das vozes as vozes puxa vida o que foi a interpretação dos nossos amigos né eu tato podendo participar também mas ter pessoas como o Endel Bezerra a Luli o Ok Tok a Vana o Vitinho é, o Boris, quer dizer, amigos queridos participando desse projeto é, foi realmente um prazer muito grande, Guilherme Briggs, meu querido irmão, que aceitou o convite de fazer o papel do narrador que deu com certeza um toque todo especial, todo diferente pro projeto enfim, foi uma honra muito grande poder fazer isso, espero que você aí, ouvinte dos podcasts da Rede Geek tenha gostado espero que os clientes da ASUS tenham gostado também para que nós possamos no futuro fazer outros trabalhos da minha parte. Foi um enorme prazer poder participar, estou aqui ansiosamente aguardando pelos próximos. Obrigado para você que me ouviu, um abraço e até mais.
2: falando de personagem Eu acho que seria legal a gente descrever um, um pouco Dos personagens, da percepção que a galera teve Por exemplo, uma coisa muito foda Teve um bate-papo, acho que até mesmo você comentou Acho que foi no Facebook, né, trocando ideia com a galera O cara falou assim, não, ué, porque o, o bigato ele, ele, <risos> ele não é malandro O bigato não é da periferia mesmo. Sim, você <risos> pegou. Então você entendeu. É, eu falei pro cara,
7: parabéns, você entendeu. Ele parece da periferia. Ele, ele quer é um, seu o Ele é, é o paga dos caras Ele é o paga-pau do malandro,
2: cara. Por é isso, isso é que lá. ele é tão caricato até em alguns momentos. É porque ele se faz assim. É, como ele consegue se representar e se vincular com, aquela, com aquele grupo de pessoas, é sendo caricato. E,
7: mais uma vez, é resgate de, de memória. Porque eu lembro que quando tava no colégio, e a gente morava ali em São Mateus, tinha uns moleques brancos, olho claro, que queriam ser parte da galera do rap que tava rolando né, na época do Dinamite e tal. Sim. E eles fingiam essa coisa de não, eu, eu conheço todas as músicas, trazia aquelas gírias, não sei o quê, tal, mas não... que e tal. Só que ele encaixava, né? Ficava
2: aquela a, a, O que tava dizendo na música não necessariamente representava pra ele nada, né? Então, perde valor. Então ele deixa de ser quem, né?
7: É que óculos da óculos comprada à vista não combina
2: com correria. <risos> Um outro ponto, a gente tá falando, né, do, dos personagens e tal, mas um ponto que a galera colocou, né? Ah, mas como assim a Heloísa, meu, bateu em cinco policiais? velho, que se fosse um cara batendo em cinco policiais? Não, mas oh, eu digo
7: oh, mais, você nunca foi numa manifestação, <risos> <risos> ou você tava do lado errado <risos> na manifestação, <risos> e, ou você nunca viu uma mulher treinando. Eu fiz Krav Maga, cara, bate até aí mais. É, Porque no Krav Maga você treina pra lutar com várias pessoas. Pô, se a mina sabe fazer Muay Thai e Capoeira, ela tá acostumada a lidar com muita gente em volta. E participar de combate intenso Manifestação, a polícia não tá com a atenção toda voltada É uma bagunça Então se, ele, se ela pegou de surpresa ali Não esperava, né? Porque era uma mulher Então fo foi favorecida pelo preconceito Acho que pode acontecer, nada impede Assim como é comum é, Inclusive, não, se, não vamos nos esquecer, é ficção Sim. Sim A graça justamente é A mulher venceu de cinco policiais O normal é cinco policiais batendo numa mulher
2: Ué, <risos> ou, ou um cara bater em cinco policiais Que se vê isso num filme e não é... E pra você é crível, né? Dentro, obviamente, da suspensão de descrença da sua realidade quando você senta pra ver um filme. Agora, o fato de ter uma personagem feminina, acho que é mais uma questão de barreira mesmo pra se vencer. Por que uma mulher não é capaz de fazer isso? Lógico que ela é, capaz de fazer mais até. Eu acho, eu gosto muito da Heloísa,
7: cara. Ela é muito orgânica pra mim. Eu, tanto, uma coisa muito louca, né? Quando a gente veio fazer a, essa reunião que a gente comentou, a Thaís, que é a menina que faz a voz, tava aqui. Quando ela chegou. Não, na verdade, a gente tava esperando ela. Quando ela chegou, foi:
2: cara que chegou o personagem, ela é igual a Heloísa. Ela é igual Acho que chega é. aquela é. menina de cabelo <risos> afro,
7: uma gente boa, modo descolada, tipo, caramba, é a Heloísa. E ela tem
2: a voz, né, da <risos>
7: <risos> é, a voz é igualzinha.
2: <risos> mas é, é engraçado que a gente até citou aqui já nos blocos anteriores exatamente essa história, cara. Mas foi uma parada meio chocante mesmo, né? De, de ver a Thaís, assim. É, a maneira dela, assim, conversar com ela, ela tem essa característica, assim, de ser uma pessoa super solta, coração, até a identificação com o personagem seja mais forte pra quem estava aqui no backstage, né? E, Rafa, como que foi, sei lá, pra você ter uma parada que você criou sendo narrada, sei lá, pelo
6: Guilherme Briggs?
7: Pô, cara, foi legal demais. Acho que a gente... Eu tô acostumado a, a que o meu trabalho não seja o final, né? Porque eu sou roteirista de quadrinhos. Então, <risos> sozinho não faço muita coisa. Então, já tô mais garibado. Mas, de certa forma, é muito grande, né, cara? Chega num cara que você curte o trabalho dele. A gente trocava uma ideia. Até eu falei: olha, você tá trabalhando num negócio lá que eu, tô, que eu escrevi. Ele falou: é, esse é um dos motivos que eu aceitei. <risos> tipo,
0: ah, que da hora.
7: <risos> e por causa da média, a gente já trocou uma ideia, né? Então, ele é um cara muito gente boa. Acho que ele fez o trabalho de uma maneira muito profissional. Você vê que ele fez no maior carinho. Não foi um negócio sim, que eu fui chutadão Ele fez um negócio braçoso. A ideia, então. E, e, e o resultado o inverso, fez, né? toda velho, fez toda a diferença.
2: Velho, fez toda a diferença. acho que. Porque velho... esses arrombados. Opa!
7: Esses, <risos> esses otários. <risos> esses queridos otários, eles estavam querendo que eu fizesse a voz do narrador. Olha que
2: voz bonita. É uma voz de ganso eu... chutado eu... na garganta. Eu acho velho. que a gente devia pegar aqui o texto de abertura e fazer o Rafa narrar agora. Que, que mito. <risos> pra, pra gente comparar. Os da rotina. Os <risos> ia... nossos empregos miseráveis. Não ia
7: ficar nenhum. Ah, os mano aí da rotina e pá.
2: <risos> Uma coisa que eu acho que é foda Tava conversando acho que com o Boris Depré, né E a gente tava conversando sobre como foi a percepção dele Do apagão depois de ter rolado E aí, ele falou assim, não, acho que não foi o Boris Bem, algum dos amigos que deu feedback Falou, pô cara, só não ficou claro pra mim Porque, meu, se todo no final de cada episódio Eles sempre vão se encontrar Pra poder ter esse link Como é que tem finais dois finais diferentes? E aí eu falei, pô, mas é, é, é questão do tempo Você não teve a percepção do tempo de que Se você foi com o seu Gilmar Assim que ele chegaram no Estadão, ela já ligou pro Bigato e já acelerou o rolê. E quando, na verdade, o Bigato vai pra Paulista procurar a moto e não encontra, ele não tem motivo pra fazer xilique porque Elô não tá do lado dele. Então ele não joga a lata no policial, não acaba sendo, sendo pego pelos caras. Então, assim, muita coisa acontece porque quando você tá indo com o seu Gilmar, você está ganhando tempo. A lógica, acho que é, é exatamente essa. Pô, eu vou aproveitar que eu já tô aqui do perto do centro, já pego a minha mina e depois eu vou pro Capão. Agora, fazer a lógica do eu vou pro Capão e seja o que Deus quiser da minha mina... Você tá perdendo tempo porque o Bigato é um rolão.
7: Era, Acho que era uma das questões que o Mauri fazia quando eu tava escrevendo. Ele falou, pô, mas ele, ela tem que ter uma consequência ali de escolher um lado ou outro. Eu falei, olha, mas é, na verdade o caminho, vamos dizer assim, o certo, é você ser igual a Homem-Aranha. Te amei, tá morrendo, a cidade tá morrendo, você salva os dois, você se vira. Se então vira. quem tava mais próximo? Ela. Então se o Bigato, pela lógica, ela não sabia que o Bigato não ia conseguir chegar. É. Se o Bigato tá de moto, pode ir pro capão, ele já conhece a avó dela, é fácil. Ela vai até a, a menina, salva a menina ali que tá próxima, a pé, e depois ela volta junto com ela, né? Eu acho que faz muito mais sentido. E também porque, não podemos esquecer, os personagens vão sendo revelados conforme a história anda. É isso aí. Então, por exemplo, o que fica claro mais próximo do final é que a Deb ela é super próxima da, da senhorinha lá, a avó É, Entendeu? Ela, ela é totalmente aceita e, e é parte da família. Então, eu não disse que elas não moravam juntas. Podia ser isso. Então, na, nas primeiras escolhas, o cara pensa, pô, né? Aquela... Mas, por exemplo, quando você tem um, um, um casal, normalmente um ah, dorme na casa de um no outro. Isso é natural.
2: Talvez ela Sim. fosse lá salvar. Né? E aí teve uma questão, né, dessa divisão de caminhos. Caminhos ah, pô, por que num caminho então teve a, a, a briga do, com os policiais ali, com o Bigato que chutou a lata de lixo, e no outro caminho ele tá, tá vivo, se no outro o narrador falou que ele morreria se ele estivesse sozinho. <risos> falo, velho... Você
7: não deveria ter ouvido os dois áudios <risos> juntos, né? Lembra do começo do
2: áudio? Não, mas não, tem muita gente os que os... fez o caminho, um caminho depois fez o um outro sim, caminho. Mas é. nessa daí Sustilezas, cara, né? até como ouvinte eu parei pra, pra pensar, falei, cara, o Bigato não tava com a Elo. ele não tinha ninguém pra mostrar da Chilique. ninguém pra ficar se achando ali na hora de chutar a isso. lata de lixo. Então ele não chutou a lata de lixo, ele, o policial não foi pra cima dele, e é isso aí, a vida dele continua. É um aparecido,
7: né? O Bigato é um aparecido. Tá me zoando, é né?
2: isso? Ele falou, o Bigato é um aparecido, e olhou pra mim. O <risos> quê? Ninguém que eu com
7: isso. Você que falou que era um personagem que pareça comigo, eu escrevi
2: o Bigato. Inclusão. <risos> <Que> Inclusão. <risos> o papo é exatamente o contrário. Eu falei, velho, eu acho que você pode escrever pra mim um personagem que exige um pouco mais de interpretação. Ai, eu vou falar meu. que
7: nem eu falava no colégio, você falou, não lembra? Não verdade.
2: <risos> tô aqui, Carai, ó. Da periferia fudeu, de São Caetano, véio. mano. É Porra, tô tirando. De São Caetano. <risos> mas é, o Bigato, a voz do Bigato me veio por conta de um maluco que... Eu morava ali no, no Santa Marinha, em São Caetano, e ali do lado tem a Palmares. E aí tem uma, tinha um maluco que andava com a gente, que ele é todo metido a malandro. Realmente. ele falava um... Caralho, mano, tá tirando a favela, velho. Vou chamar a Barroca, velho. E aí, assim, obviamente ele não, não era o Bigato falando, mas do jeito que ele falava... E aí eu, eu puxei de Caralho, irmão, Tira a favela, velho. Sabe? E daí que vem... Caralho, mano. Não. Ninguém é nasalado, tá ligado? Ele fala meio assim, ó. Mas
7: é... Comendo palavra, né? Mas era muito isso. Tinha bastante essas figuras na época do auge do, do rap. Era como os caras queriam ser do, do, do negócio, mas não tinham condições. Tanto que eu vi muitas entrevistas com rappers. Muito, muito. Os caras... Sabotagem. Esses caras todos eu vi. E eles falam de uma maneira muito certa. A maior parte dos caras são MCs, gostam de escrever. Sim. Eles não têm tanta gíria. Eles colocam as gírias nas músicas eles têm uma, uma questão de, de uma gíria como se fosse uma coisa de personalidade. É uma cultura mesmo. Então, por exemplo, uma gíria que eles usam muito, pelo menos usavam muito, era moguela. Ah, isso moguela. é moguela. Ah, não sei o que, é moguela. Os caras usam muito. Tem Racionais, é vírgula nas músicas deles. Né? <risos> é, né? Tipo, diário de um detento, né? O cara, não sei o que lá, moguela. Aí, se eu tá estou lá fora, moguela. <risos> muito bom. Se eu tô na rua, moguela. <risos> mas isso é legal, acho que um trabalho que a gente fez foi tentar encontrar, porque no, no texto as sutilezas de forma de falar são pequenas, se eu pôr
2: muita diferença fica caricatural, e... é, a gente até chegou a mexer nisso, isso. né, em algumas as pessoas não têm noção de quantas versões de texto teve, né, cara, Nossa. teve versão para caralho, ah, por exemplo, revelando aqui o seu Gilmar era para ser um cara do exército, né, na isso. primeira versão foram algumas ideias,
7: né, que a gente vai colocando ideias e vê o que, a ideia é que ele fosse um ex-militar alguma coisa assim e tal, só que no fim, no porque, Cargas d'Água, decidi que eu vou botar que ele, ele era um. Faz tudo. Um tiozão faz tudo, que tinha uma, uma ligação ali com um o Candom Black, gostava de, de futebol, tinha jogado no time,
2: tinha zoado o joelho. A gente foi incluindo coisas, né? E é. o Toque fazendo Cara, seu jubar, mano. E assim, na verdade, qual que é a parada? O Oktok veio aqui gravar com a gente o, o história do Rock nos 50.
7: Detalhe, ele é carioca. E, Exatamente. Ele é carioca. E
2: ó. a gente tava conversando sobre a parada, bateu o estalo tipo: puta, o Rock tem que estar tá no ódio jogo. Ô, Rock, você não tá afim de fazer um personagem no um negócio que a gente tá fazendo? papá quem tá escrevendo o Rafael Fernandes o Tato eu vou aceitar tato, tato, eu vou, eu vou <risos> só que só que aí ele, ele foi tentar fazer uma brincadeira com a voz pra mostrar que ele podia fazer outros sotaques porque você falou assim ah você consegue fugir do sotaque carioca ele falou ah, tipo assim e quando era ele... o Seu Gilmar nasceu eu... o Seu Gilmar ali ó quando ele falou tipo assim eu eu falei, só que não tinha Seu Gilmar só que só, só não tinha o candomblé o candomblé é a coisa mais da cultura negra etc ele foi inserindo ali dentro da, da própria leitura né é a gente
7: eu acho que, que a gente teve que exagerar um pouco, que no áudio você não tem caracterização visual. Você tem que transmitir tudo pela voz, né? Isso. Então, às vezes, seja da, de algum tipo de religião dessa, de falar ah, exagerou um pouco tal. Mas a ideia era, era trazer o ambiente, e realmente acho que ele passa isso, né? Porque não queria que ficasse didático. Nos primeiros textos estava muito didático, né? Olha, eu sou do candomblé, por causa disso eu disse aquilo,
2: aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu não bebo mais. Por quê? E aí ele vai contar toda a história do santo, do santo que bebe, de, comédia, de é realmente.
7: Ele estava falando muito, mas é porque eu, eu não tinha encontrado uma forma de, de explicar o Seu Jumar, porque, de certa forma, ele é o mais sutil. O bigato é muito descarado. Tanto que eu tenho certeza que muitas pessoas foram no bigato, ah, esse cara é malandrão. E o Seu Jumar não, mais quietinho ali. Ele... Oh, ele é safo. Tanto que ele falou, ó, oh, tá nesse trânsito todo, eu vou dormir no trampo. Ah, é? Já? Quem é que pensa isso? <risos> eu vou amanhã ser tranquilo, pra que que eu vou ficar? Ó, oh, eu faria isso, cara. O seu Jumar é
2: sábio. <risos> seu Jumar é velho. Vamos a
7: pé na moitinha ali, pelo, longe da, da, da manifestação, e o tontão lá, não vou buscar minha moto lá no velho. <risos> Como isso vai dar certo, <risos> não, não vai <risos> dar certo. Mas,
2: ó, eu consigo dizer quais foram os episódios mais baixados de cada um dos caminhos. Pra gente ter uma noção também de que episódio foi mais ouvido. Óbvio que agora deu uma empatadinha por conta da galera. Porque a galera começou a voltar e isso. ouvir, né? Por exemplo, no caminho 2, o 2A foi mais ouvido do que o 2B. Justamente, é o do Bigato. No caminho 3, o 3B foi mais ouvido do que o 3A. que <risos> quem ouviu o 2A falou, esse cara <risos> não vai <risos> dar <risos> certo. E o outro falou, caralho, esse tio usou muito leito, mano, vamos lá. <risos> Com e o 4A foi mais ouvido que o 4B. É
7: o que eu acho que é aquela galera, Não, agora eu quero ver se Ciro pegar fogo.
2: Já que é dar <risos> errado, vamos colocar o pé
6: na jaca. Vou o cara, e para
2: mim o episódio 4A é o mais divertido. É muito mais divertido Não. porque, cara, é o episódio tem o Fred a bicicletaria, para mim a o fala so... a fala do Bigata do <risos> Fred tira minha comissão. E aí o Briggs escrevendo, poucos tapas foram tão pendados na história. Talvez aquele do chorão no Marcelo <risos> <risos> Nessa hora, a primeira vez que eu li esse texto, eu ri tanto. <risos> é de uma filha da futece, né, cara?
7: Cara, eu acho que as coisas que a gente mais gosta de cultura pop são assim, cara. Só que pros gringos. É, Se você, é que a gente já vem dublado, ou legendado, eles, eles dão uma adaptada pra nós. Mas muitas coisas, as piadas são assim, cara. Eles citam um jogador de futebol, ah ou não sei o que, do O.J. Simpson, aí colocam lá Pelé pra nós. É, mas é natural, né porque é pra... pra nossa, adaptação cultural. Adaptação sim. cultural, acho importante. Mas quando a gente faz aqui, essa é a vantagem, cara. Nós estamos com... Todo mundo conhece esses essas brinquedos, né? Uhum. Porque quando você... É que nem contar uma piada. A piada que você está contando, a pessoa que está ouvindo tem que saber as referências dela. E se ela não souber, ela não entende a piada. Contar a história é basicamente a mesma coisa. Então, se todo mundo tem essa referência, pô, eu vou usar e já era. É isso
2: aí. Você não precisa nem ter gostado realmente do soco, mas é uma boa referência. Cara, eu não gostava do chorão até esse soco. <risos>
7: Ele tinha ia ganhar o um Nobel, ele devia ter buscado o Nobel lá do... Ai, ah, morreu. Buscava o Nobel do Bob Dylan. <risos>
2: Ô Rafa, como que foi a problemática de se criar essa, esses dois eixos de história, né? Que você uh, acabou tá solucionando de se encontrar no meio do caminho. Como que foi isso, meu velho? É que assim, quando eu comecei a escrever, eu tinha
7: várias regras a seguir. Uma delas é, eu tenho que usar o celular e não pode ser óbvio. Era uma regra, então tinha que pensar usos pro celular. Fiz um, outra era, cara, tem que ter finais diferentes, mas aí você pensa, se eu fizesse finais diferentes e que levassem pra lugares diferentes, nós teríamos que desdobrar pra mais quatro episódios. Depois, para ia, ia virar uma coisa que a gente não ia conseguir controlar. Então eu vi várias pessoas falando, ah, mas não é bem um livro-jogo? Claro que é. Só que de outra maneira. Você que tava esperando o livro, nunca uma adaptação de ambiente vai ser igual, né? É isso aí. Então, por exemplo, eu já vi um quadrinho jogo em que cada quadra é um número. Aí o cara fala, pô, mas eu pensei que ia ser as páginas. Então, calma. <risos> curte o negócio. <risos> né? Eu acho que. Viva a experiência. Viva. viva. Vamos ver, a vamos tá o se vai preocupando levar. muito em, em se re em relacionar com coisas. Cara, curte o negócio, vê qual que é. Respeita as regras pra, pra, pra curtir. Porque muitos caras pegavam, ouviam um e o dois falando, dois e o A e dois B. Nada mudou. Mas na cabeça da gente que está construindo a história, tá mudando. Porque, por exemplo, isso tem a ver Eu tinha que pensar como eles iam se reencontrando e que coisas diferentes ia acontecer com cada um deles. Então eu tinha que manter algumas coisas é, imutáveis, só que a partir do 3, eu já pude esculachar. Até porque a
2: história vai ganhando ritmo, né? O 1 é um episódio muito devagar.
7: E não Puxa, só isso, eles vão acabou. se separando. É, isso aí. O, o Bigato e o Seu Gilmar se separam eles de uma maneira brutal. Sim. Eles, eles, cada um, vão, 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 é, fazem um caminho diferente. Já encontraram a, a derby. o outro lado já percebeu que nada vai sair do lugar. Uhum. Entendeu? Então, assim, quem tava ouvindo o o A já tava irritado com o Bigato.
2: Falei, meu, esse cara. Não... Na verdade, você queria escolher o caminho da Derby, mas não dava, né? É. Eu quero escolher o caminho que a Derby vai escolher aí, velho. É,
7: e o, 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 o já o, o seu Gilmar falou assim: olha, é torto, é chatinho, mas ele tá resolvendo. Resolvendo. E tem a questão, eu acho que o lado B tem mais ação. E o lado A ele é mais. Ele é um, um lado de frustração. Você escuta e fica frustrado. Eu não sei como é que alguém então, misturou é... tudo, como ficou, porque deve conseguir imaginar, pra gente tá tudo muito amado. É porque
2: tá, pra gente tá amado, porque a gente não, vai, vai desenvolvendo a história. Eu já sabia tudo o que ia acontecer. No 3A, no 3B, no... 4A, 4B, 5A, 5B. Então, na minha cabeça, eu já sei o que tá acontecendo nos dois lados. Realmente fica difícil de imaginar a percepção de seguir o caminho e de como que é. Então, normalmente, eu ficava perguntando que caminho você tá tomando? Qual que você ouviu no próximo? O que que você tá achando? Ah, eu vou ouvir o 4A. Falei, boa, 4B, eu gosto do 4A.
7: <risos> eu acho assim, também tem a questão de não adianta a gente querer fazer o super ousado e não ficar com uma qualidade legal. Então, vamos fazer enxuto, bem feitinho, porque aí a qualidade da história fica boa. Pra gente não, é, O tempo que você tem, reflete Nessas decisões, né? Sim. Porque se a gente tivesse muito tempo, quando eu escrevi pouquinho tempo, poderíamos viajar, que é, Vamos fazer 50 episódios aí. E... É uma temporada de um ano e Não, isso aí... e, e <risos> mas, tipo, se você vai pra um lado, abre quatro opções, sabe? Isso ia virar um problema, inclusive, de logística. Na hora de lidar com os arquivos, na hora de montar. E Já monta
2: foi um problema de logística liberar com dois, né, cara? É porque no total dois, tem nove na... episódios. São nove episódios, só que são dois arquivos no feed a cada sexta-feira. A cada, sexta cada quinta-feira, porque era quinta-feira o dia que a gente é. lançava. Era dois episódios por semana ali, mas no, no mesmo post. E isso gerou um trabalho também de desenvolvimento pra poder colocar os dois fits trabalho do Thiago Miro junto com a Cardiofobia, pra poder fazer o negócio funcionar, cara. E, e foi difícil, foi difícil.
7: Tem que perceber que é, algumas decisões de ah, a gente deixa de ser usado, mas entrega algo melhor, são pensadas antes disso. Não é nada chutado. A gente tava com consciência do que tava fazendo. Então, assim, se você tá... Ah, eu queria ler um livro-jogo, cara. Você tá querendo outra experiência. A gente tava oferecendo uma coisa que não existe, pelo menos no nosso universo. Sim. A gente nunca fez antes. Então a gente tinha que experimentar, mas sem... É, eu acho que o experimentalismo por experimentalismo não vale. Tem que ser uma coisa pensada pra ter qualidade. Isso é aí, porque um ele resultado. tinha um objetivo final. Tem um objetivo. Tinham muitas regras pra quem tava trabalhando do lado de cá. Regras nossas que a gente começou a, a criar ali pra, pra contextualizar. Eu acho que ficou bem legal. Eu, pelo menos, me senti muito feliz em ter participado. Em ter lidado com os caras que não na net. Pô, gente boa pra caramba. É isso aí. Você vê que tinha um, um conhecimento amplo. O Léo, o, o Andrei. A equipe era muito bacana, cara. O pessoal que fez a dublagem. O próprio Tadeu, que não entrou nos créditos. Ah, Tadeu. O Antônio Tadeu me ajudou. Ele fez uma espécie de pré texto <risos> <risos> Né, ele jogou as cenas pra mim, pra eu trabalhar naquela correria. <risos> e, e
2: ajudou bastante. É, a galera ficou reclamando né do, ah, mas não é um livro de RPG? Aquela coisa do, do jogo? Mas, é, mas vale citar que as reclamações foram mínimas. Não, é, louco. Comparado com o impacto e quantidade de gente que, que ah. ouviu o jogo. Mas você sabe como é
7: artista, né? Você escuta
2: mil elogios, uma reclamação dói a reclamação. <risos> né? Não, mas é legal a gente usar a reclamação porque é um feedback pra gente entender como foi o trabalho Isso, e o é, até né? justificar pra ver como Exato. as coisas funcionaram aí eu tava refletindo aqui, pô
7: o cara vê as escolhas como parte do jogo, mas não percebe que mandar a gravação era parte do jogo, inclusive a história se modificou com isso, aquelas mensagens, elas tornavam davam aleatoriedade, que nós não
2: esperávamos um cara ganhou pelo fato do, fala pra ele me encontrar na vendinha, é, o cara falou, foi natural, falou me encontrar na vendinha porque ele não influenciou na história do tipo, ah, passei na casa da sua avó e vi que ela tá bem, pô, velho, logo a gente deve ter feito isso, eu sou do Capão, me encontra lá na vendinha, e o mais genial foi o cara que ganhou no no 4, que ele falou do incêndio. Mas ele engana... Ele... Por que que a gente... Ele foi, foi... safo,
7: ele, ele falou é... de uma maneira muito sutil, sutil, é. solta, tem uma e, galera pondo aonde fogo ele aí?
2: sacou? Ele sacou no trailer. Ah! Ele sacou no trailer a parada do incêndio. Olha que manjão. Teve gente que inventou, teve gente que inventou. Falei assim, não, mano, porque encontrei o bigato ontem, falei com o Jairzinho, se for o Jairzinho pro taxista, é bacana. Assim, ele tá criando <risos> conexões, entendeu? O cara Sim. falou assim, ô, oh, tem uma galera botando fogo aí? Então ele esperto. É
7: o jogo mais interativo que eu posso imaginar, porque você um videogame, você não interfere de maneira criativa. Sim. E ali você tava interferindo de maneira... Então, se você jogou, ficou esperando só a parte de encontrar e se sentiu frustrado, na próxima tenta mandar o áudio, ou a mecânica que a gente inventar, não sei se fez essa. Muita, muitas pessoas chegavam pra mim e falavam, eu mandei o áudio, você ouviu? Eu falei, cara... <risos> tem nem você que... não tem noção. Eu sou apenas uma peça deste quebra-cabeça <risos> e eu
2: já estou fora do jogo.
7: <risos> eu já assim, <risos> entreguei a minha parte. A gente,
2: a gente recebia uma média de 1.500 mensagens por programa. Imagina se eu vi, a quantidade de mensagens que a gente ouviu. Inclusive, se você quiser Pegar as mais divertidas A gente tem Ultra Geek Snap ah, Onde a gente verdade. ouve e comenta As mensagens <risos> mais divertidas Mais da hora A mina chave canelou Tem oh. muita coisa boa, velho Você tem, que olhar spoiler, Você tem que olhar no Snap Tem que olhar no Snap Acho
7: que vocês vão delirar
2: Oh, estamos aqui com os meus comentários do Batismo muito ral no drague que que beleza senhor atacando e para começar essa leitura de meus comentários do movimento Raul e batismo é um spot da Podosfera! <risos> Como faz o pessoal mandar pra gente um comentário, um e-mail ou até um spot? É muito fácil, é muito simples. Você manda um e-mail pra gente em ultrageek.redgeek.com.br. Esse e-mail pode ser comentando o um episódio, pode ser pedindo batismo, se você colocar lá no assunto batismo, o nome da Cavalaria Geek, ou enviar um spot pra divulgar o seu podcast. Lembrando que o spot pode ter no máximo 30 segundos. Exatamente, essa é a lei, Maurício. E ninguém oh. foge da lei. <risos> vale. Se... Algumas pessoas fogem da lei, mas... É assim, Você assim entendeu <risos> Ah, e uma coisa importante Professor Mauri, Dá pra você também Deixar um comentário No site No post E também dá pra mandar Um áudio no WhatsApp Para o número São Paulo 11 9 8 7, 6, 5, 9, 50. É isso aí Mande sua mensagem de voz Que nós poderemos colocar
6: Aqui na
2: leitura de meias. mails Exatamente Professor Mauri. E não vou deixar Aproveitar que a gente Tá fazendo recadinhos duplo Aqui agora no final Professor Mauri. Vale citar Para as pessoas Baixarem o aplicativo Do Trai o jeito mais fácil e prático de você ouvir outra aqui Que o aplicativo é gratuito, mas somente para Android É, isso aí, Pega os seus amiguinhos e instala o aplicativo no celular dos abiguinhos também E as pessoas perguntam, mas por que é somente para Android? Eu respondo, porque nós não somos ricos <risos> e, <risos> e Android, o Android é, é 95% do mercado, <risos> brasileiro, então é isso então, Vamos então começar Com o primeiro é o Spot, professor Maury. Dessa vez quem mandou o Spot foi o Esquilo Norris O Esquilo Norris, Norris, Norris Norris, mano. Norris, será que nor, né? Norris. Ah, é Norris? É, Norris.
0: Vamos lá ouvir Skill... o um
2: miserável e medíocre, vai.
6: Sofisticação.
2: Toma uma grelada não. aqui, ó. Pá!
5: Argumentação.
6: Eu preferia culpar outra pessoa a culpar o Peter Jackson, cara.
7: Cara, tem culpa eu?
5: Conhecimento. Eu, eu imaginava eu... que o livro
4: tinha vindo depois do filme.
5: Humor. Esse
4: podcast não prova nada, só prova que o Skill Noise é um filho da puta.
5: Miserável e medíocre, aqui você parece normal.
4: Compartilha! Fala que
2: a gente é cretino e compartilha! Cara, esse foi o melhor spot que a gente recebeu até agora. Ele tá Tirando o fato de que eles não passam um o um URL, um não passam um nada. <risos> nada. É, é um spot miserável e é medíocre, medíocre mesmo. <risos> Mas é muito bom, cara. Eu a giusto. gente falou, a gente ia provar qualquer coisa aqui desde que 30 segundos. <risos> Veio aí um miserável e medíocre. Você pode conhecer mais em miserável e medíocre. Com. Br.
3: É isso aí, muito bom. Um muito... Abraço, Raul.
2: <risos> Raul, meu velho. <risos> Parabéns. <risos> Vamos então, professor Mauro, para o comentário, comentário de Rodrigo Denúbila. Gostei ele contato, sempre para ficar claro. Denúbila. Raul, Marechais. Raul, How? 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 Acompanhe o Ultra Geek há pouco tempo. O Geek é tudo junto, né? fica, fica a dica aí, Rodrigo. <risos> <risos> mas já mora no meu coração. Ficou excelente o programa. Eu não sei de qual programa que ele está citando aqui, ó, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Gostaria de compartilhar mais algumas informações sobre rock. Ah, ah rock não nessa época. Vamos lá. Quem participou da Passeatra contra a guitarra elétrica foi Gilberto Gil e não Caetano Veloso. Às vezes eu confundo os dois. <risos> eu tenho essa tendência. É, eu tenho essa tendência. Como foi dito no programa. My bad. Essa culpa foi minha. Mas ele participou a contra gosto porque essa manifestação foi encabeçada pela Elis Regina que foi a madrinha musical do Gil. E quando ela convidou para a manifestação ele não poderia dizer não. Na verdade ele podia falar assim Ah, eu tô dizer, doente. Ele pode dizer não. Sim, senhor. porque velho? Ele é dono do corpo dele. Corpo dele regras dele. É isso. Isso isso. Essa, essa é a lei, mano. Na década de 60, a Elis Regina tinha um programa de televisão chamado O Fino da Bossa. Porém, esse programa estava perdendo muito público para o programa Jovem Guarda, que era mais voltado para o público jovem e usava guitarras elétricas em suas músicas. Isso fez com que a emissora quisesse cancelar o programa de Elis e foi um dos principais motivos para a passeata contra a guitarra elétrica. É, é foda quando o você faz uma passeata contra algo que é o futuro, já é, é o sinal de que você está é a chancela é a chancela do, do final mesmo ou oh, aqui é outro ponto tá antes dos mutantes virarem os mutantes eles tiveram vários nomes e formações entre eles o seis que gravou um ep que é facilmente encontrado no youtube é lógico quem batizou a banda de os mutantes foi Von. quando eles foram tocar no programa deles eles se chamavam os bruxos e nessa época Von estava lendo os livros os planetas dos mutantes e sugeriu um nome para o grupo olha genial. só genial Ronivon é foda. Sobre a demora para o rock vir para o Brasil, além da dificuldade de ter acesso aos materiais e de ter abertura na cultura brasileira, outra dificuldade da época era conseguir instrumentos. Tanto que os mutantes tiveram que muitas vezes construir os próprios instrumentos para poder tocar. Sim, inclusive, cara, tem uma entrevista genial falando sobre os instrumentos dos mutantes. É muito boa. Só não lembro qual é o nome nem onde encontro. Tá dentro. Só você, viu? Tá
0: na sua cabeça. Sono, eu tô com
2: sono. <risos> Outra figura muito importante para o rock nacional mas que quase ninguém conhece é o Lenny Gordian, que foi um dos... Por que não é o Lani Gordinho? O Lani Gordinho, que foi um guitarrista que acompanhou grandes nomes, como Caetano, Gil, Gal Costa e ETC. Não conheço ETC. Nossa. <risos> eu tentei fazer uma piada. Mas...
3: <risos> Sim, não. Foi, foi boa, foi
2: Vamos seguir, Algumas <risos> recomendações que faço pra quem quiser saber mais. 1. Um, ele não colocou numeração, mas eu vou, vou cagar no número do velho. 1. Documentário Uma Noite em 67. 2. O livro A Divina Comédia dos Mutantes, de Carlos Calado. Eu já pensei em outra piada <risos> ridícula, <risos> mas ele, é uma... não, é... <risos> ele não cara de falar muito. Né? Por isso que ele só escreveu um livro. Só <risos> seria um documentário. <risos> Três, o livro Tropicália: a história de uma revolução musical de Carlos Calado também. Bom, deixa eu finalizar esse comentário por aqui pois já está gigante. Mal posso esperar pelo programa dos anos 70. Nessa década, o Brasil tem muita coisa boa. A maioria delas quase desconhecida que merece um podcast só pra ele. Esse é o tipo de Sempre. coisa que o ok vai velho, adoraria fazer podcast com a gente, cara. só de música. Músicas rock. obscuras do rock nacional brasileiro nos anos 70. Em São Paulo, isso no é... bairro do Bexiga. Isso. Esse é o tipo de categoria que o Netflix tem, né? É isso aí. <risos> então, um Raul para Rodrigo. Uraul, senhor Denúbila! o próximo e-mail é de Rafael de Souza Mota. Hã? Mas esse não é meio um e-mail qualquer. Não, professor Mauri. Esse é o e-mail especial, mas é porque ele é um bachismo! E Fechais. Aú. Aú, mesmo sendo ouvinte desde os tempos áureos, porém nunca havia solicitado o meu cargo na cavalaria por não me achar digno de tal mérito, mas vamos lá. Muita gente não se acha digno. Cara, que é isso, velho? Que é isso? Sou o Rafael de Souza Mota, 38 anos, tá conservado, hein, velho. Nerd Geek, transante com todos aqui da cavalaria Geek. <risos> analista de sistema em tempo integral, ama animais e videogames. E videogames preferindo os clássicos. Ainda está explorando. Eu gostei que ele ama é uns animais. Ele é tipo uma misma. <risos> Ainda está explorando esse novo mundo. Tá estranha essa frase. É, não, parece que ele <risos> fumou. É. Ele tá nos anos 60, <risos> é, né? of Aquarius! Não, isso aí é 70. <risos> Só no próximo. Pois, no máximo, conhece de gadgets, computadores e animais. Sou fã de tecnologia e seus produtos desde quando conheci o Amiga. Ele escreveu Conhecer e é uma... É, <risos> É que eu tô complicada. Ele a primeira feira soft. Não desgrudo de seu iPhone e costuma trabalhar num iMac de 21 polegadas ou mobile com o seu MacBook Pro. Ele tá se descrevendo em terceira pessoa, é, é isso? É, acho que é Entendeu? isso. Entendeu? É, é isso, mas a gente tá zoando ele a gente tá com sono demais pra entender o e-mail. Tá, vamos lá. Onde arruma um tempo para ser blogueiro da inteligência móvel. Ah, algo que me permitiu conhecer e estar ao lado dos senhores em eventos tech e receber foto do tato em um device que veio pra review. Eu espero que... que não fosse um nude. <risos> você, você pegou um... A gente pegou um aparelho pra review e você esqueceu de zerar. E, acho é que é, e a foto foi lá na, na galeria de, de imagens do produto. Eu espero que não seja um nude. <risos> de verdade. <risos> <risos> Também sou produtor de algumas amiguinhas do Tato. Ah, ele é, ele ah, é, ele é um grande é. produtor de pedras no rim. É, ele falou pra mim que chegou a produzir uma de dois centímetros. Que é isso, velho. É, é, uma bolinha de good, mano. Que é isso. Que aprendi a conviver com elas nos dias de hoje. Acho que isso já é suficiente para requerer meu cargo na cavalaria. Infelizmente, não Porque poderia... tem pedra no rim, é. eu mereço um cargo na cavalaria. <risos> tá vendo, galera? Não precisa se, do, se sentir digno de tal mérito. O, é, o Rafa, ele tem pedra no rim e se acha digno. Então. <risos> A questão é, o que importa de verdade pra você ser da Cavalaria Geek de Elite, pro seu Você tem que ser ouvinte do Drag Geek e fazer parte da comunidade, incentivar, compartilhar e é isso aí. E ser uma pessoa de bom coração que quer se desenvolver. Não importa se sua característica principal é você produzir pedra no rim de 2 centímetros. Olha só. <risos> então, Rafael, ajoelha-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Pete Fittino da Cavalaria Geek! O Morente ele do começo ao fim. Né? <risos> Jamais, velho. Me eu... de Miss. <risos> falei que não precisava ter mérito nenhum pra entrar na cavalaria de Elite. <risos> Tô de zoeira. <risos> e é assim, vamos explicar Pit fedido. Que? Por que Pete fedido? porque ele fede? Não, não por quê? Pete fedido é o mineiro de Toy Story. E por que mineiro? Porque ele urina pepita. Uma pedra gigante, velho. O cara é uma mina de, de pedra. <risos> é uma mina de, de, de cálcio. <risos> Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite, Pit Fedido. Exatamente um Raul, meu velho oh, Raul. E, senhor Pit Fedido, assim como todo mundo que já é da Cavalaria Geek de Elite, a partir de agora você tem direito de entrar no grupo fechado exclusivo do Facebook da Cavalaria Geek de Elite, assim como o WhatsApp. Como que você faz? Você vai mandar um pedido lá pra entrar no grupo da Cavalaria Geek de Elite e vai mandar uma mensagem na página de Facebook da rede Geek falando, oi, eu sou o Pit Fedido. Tem um monte de gente que tá pedindo autorização pra entrar no que grupo da Cavalaria de Geek. Que não, porque não manda mensagem para a página da Rede Geek. E não adianta mandar para o ou para o Professor Mauri. Porque o Professor Mauri tem que ser onde? Tem que ser na página da Rede Geek. Manda lá, e aí a gente autoriza no nome, aí bom. a gente vai bater nome com nome, e aí e já é. E é isso era. aí. Então, um rao para o pit ah, oh. O próximo Professor Mauri é um e-mail, mas ele, sim, ele é um e-mail. Vamos lá. Na verdade, ele é um comentário. <risos> eu tô com sono. E é um comentário do Highlander, da Cavalaria Geek. Raul Highlander. Raul Cavalaria Geek. Raul. O Windows está moribundo nos smartphones? Está. Não nego. Mas ele não morreu. Não morreu, porque pelo jeito, ele e o Carrasco usam o Windows. Isso, isso. <risos> Ou na verdade ele tá assim. Está. Não nego. Mas... <risos> e agora eu vou fazer a minha profecia e podem me cobrar disso no Ultra Geek Smartphones 2017. Nesse episódio, Professor Mauri e Tato Tarkan estarão dizendo que o smartphone do ano é o X da fabricante Y, com o Windows, que... Olha querem que eu profetize também o nome do smartphone fabricante? Aí já é pedido demais. <risos> e que esse modelo deixou o Galaxy S8 e iPhone 8 comendo poeira. Eita! E que redefiniu o conceito de smartphones. E com esse novo paradigma, o Windows já está com 35% da participação no mercado de todo mundo. Não, isso é impossível. <risos> em um ano, 35% é impossível. Agora, que, que ele muito. vai ser o principal destaque ou o aparelho mais fodido com o Windows Phone em 2017, é possível, Maurício? É. Provável? Não. Mas é possível. É. Agora 35% do mercado. É possível? Não. Nah. É provável? Não. Nah. É impossível? É. <risos> então fica <risos> E crescendo ainda, ele disse Meu Deus, todas as fabricantes Todas, menos a Apple, lógico Terão modelos com Windows Phone em seu portfólio Com preços que irão de 300 reais, impossível A 5 mil, valores de hoje Possível, possível <risos> O Ultra Geek Smartphones 2017 Será o melhor episódio desse tema Porque o mercado estará pegando fogo Com essa batalha Android vs Windows E o iOS encastelado No seu nicho cada vez menor pá, pá, pá. E quem mandou esse e-mail Foi, na verdade... Nostradamus <risos> Eu dou um Playstation <risos> Um hau Raul Raul, raul. Playstation 1. O meu lado racional no início do ano, certeza é que o Trump não vai ser candidato republicano. Nunca que um maluco como ele ganharia as prévias do partido para ser um candidato à presidência. <risos> o partido republicano não iria se expor ao ridículo assim e até os caciques do partido estão contra. Sem chance do, do Trump ganhar as prévias. Playstation 2. O meu lado racional antes do referendo, do Brexit. Certeza que a Inglaterra não vai sair da União Europeia. Os europeus são pragmáticos e os ingleses ainda mais. É um povo racional e centrado Nunca que eles voltarão Para sair da União Europeia Não tem chance nenhum Do Brexit <risos> ganhar É É, é. é. Então, Playstation 3. O meu lado racional antes é do referente de acordo de paz na Colômbia. Tenho certeza que o acordo de paz vai ser aprovado no referendo. A população colombiana está exausta desse conflito. Quem poderia ser paz? Certeza que o acordo vai ser aprovado. Certeza. Playstation 4. Certeza. Meus sentimentos depois do resultado do referendo na Colômbia. Puta que pariu. Fudeu. Trump vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. Puta que pariu. Tá dando tudo ao contrário do que eu acho que vai Aconteceu é, é o ano do contrário. Como eu tenho certeza que o Trump não tem chance, então... Playstation 5. Descobri a fórmula de prever o futuro. É só fazer uma projeção racional do que acho que vai acontecer. Aí vão saber que o futuro vai ser exatamente o contrário. <risos> o que eu penso no futuro do Windows Smartphones? Não tem. O Windows foi e morreu. Já era. Sem chance do Windows ainda emplacar nos smartphones. Então... <risos> é isso aí, galera. é esse tipo de otimismo que a gente tá no mundo, tá? É isso aí. <risos> é, nós precisamos... Sabe o nome disso, professor Maurinho? Que? É O Segredo. O Segredo. O <risos> Segredo. Então, Raul por Highlander. <risos> Genial, Raul, meu velho. Agora vamos para o comentário do Alan Azegrã. Ezegrã, pro seu Maurício. Ezegrã, foi o que eu disse. Foi, eu vi, eu percebi. Na edição, na edição vai ficar linda. Eu sou é uma bosta, vamos lá. Raul. Raul, meu velho. Estou aqui pela primeira vez. Há pouco conheci o podcast Ultra Geek através de uma recomendação do Jovem Nerd. E faz poucos dias que já baixei o aplicativo. Muito Estou obrigado. fazendo maratona. E logo mais mandarei o um e-mail para o Batismo na Cavalaria. Seu palmas, palmas pra ele. Caralho. Palmas verdadeiras, sem ser digitais, porque a gente não tá com sono. <risos> <risos> Muito bom o conteúdo de vocês, eu vou continuar acompanhando e recomendar pelos amigos que também curtem. E continuem com esse ótimo conteúdo espero poder contribuir um dia com o ótimo trabalho de vocês. É só espalhar para todos os seus amiguinhos instalar tá o aplicativo do Android no smartphone de todo mundo. Então, Alan, seja bem-vindo à Cavalaria Geek. Muito obrigado, meu velho. Um Raul para você. Um uh, Raul e muito obrigado pro carinho. Foi quase um pequeno momento coisa linda de Deus aqui você, o E agora, Tato? O que é agora? Agora? Agora. O que é agora para o Vamos para o momento
1: ah, 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 ah. E o é, ah, ah, ah. Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara, tem Raul pra
2: caralho, a gente. Raul oh, oh, oh. para o Ad The Drummer, que está conhecendo agora o Ultra Geek e já está comentando nos episódios. Seja oh, bem-vindo. Um Raul oh para o Sr. Ah, The Odessa Man, que queria uma lista de todos os membros da Cavalaria Geek de Elite. Tem disponível mas só para os membros da Cavalaria Geek de Elite. Estamos tentando resolver isso? Faz tempo. Estamos nos esforçando? Não. Não, tem muitas prioridades, tá difícil. Um oh, Raul oh, para Daniel, que está esperando ansiosamente pelo Ultra Geek sobre rock dos anos 70 chegará um hal para Leonardo da Silva Souza que começou a comentar no site agora mas falou que vai fazer mais vezes muito obrigado por pro carinho favor. um raul para Diego Farias que ficou arrepiado com Black Sabbath no final do episódio sobre rock anos 60 um hal para Romulo Petri que sentiu falta do Stephen Wolf putz cara é a gente sempre sente falta de mal é difícil. um hal para Diego de Paula que sentiu falta das músicas e artistas durante o bate-papo teve sim lá no fundinho, mas não dá pra colocar todo mundo, senão seria um inferno na terra. Um rau pra Vandré Nunes de Pinho Veloso, que deu dica de Zenfone 3 Max com desconto na Black Friday nos comentários. Um rao para Stefano que criou o benchmark dos aparelhos que testamos. É que o nosso teste no Review Maroto é um teste muito mais de uso. A gente não faz avaliação de benchmark. É isso aí. Porque, é muito cara... mais experiência pra usuários que não precisam disso. Dessa é exatamente. Informação. Assim, cara, benchmark, você procurar benchmark aparelho, você encontra o número certinho. O que a gente faz é um trabalho mais profundo de análise sobre o uso de um consumidor. Um raio para Fred Waddley que tava entre arrumar a tela do seu Moto X2 ou comprar um Moto G4 Plus. O que será que aconteceu? Tomara que tenha sido 4, o G4 Plus, né? Porque jamais saberemos. <risos> um raio para Emerson Santos que sentiu falta da linha A da Samsung no podcast. Muita gente comentou isso, Maurício, mas é que a gente acha que a linha A já tá com um custo que não... Tá bem alto. Tá custo, bem né? alto, cara. Então ele já entra e compete com aparelhos de outras marcas que tem um custo-benefício melhor Um rau pro o Capitão América da Cavalaria Geek Que corrigiu você, Mauri E disse que o iPhone SE usa sim o A9 Mas que ele é um processador do iPhone 6S É isso mesmo, obrigado Um rau para Ghost Fighter Que viu um Idol 4 com preço bacana no site da Alcatel Obrigado por compartilhar E um rao para Icaro Balestrin Que perdeu seu smartphone numa enxurrada Mas a pessoa que encontrou o aparelho devolveu E o aparelho estava intacto Mas o mais bizarro é que dois anos antes A esposa do ícaro tinha achado um Pendrive com fotos de uma criança. E o filho e a criança no pendrive era o filho do cara que achou o aparelho dele. Eu, Nossa, mano, o segredo. <risos> e quem escreveu esse e-mail, na verdade, foi Nossa, Tadãos.
0: <risos>
2: e essa criança era Albert Einstein. <risos> O Raul um, um, um pra Fredson Que sente <risos> falta de atualizações Da Lia da Alcatel Realmente um, eles se desatualiza um, um, um O Raul pro Panoramix da Cavalaria Geek Que fez um excelente comentário Sobre a Samsung <risos> Então Lógico. você dá uma lida lá porque tá excelente mesmo O Raul pra Samuel Hor <risos> Que não gosta da LG Asus e Samsung por conta das personalizações Do sistema operacional Cara, Cara isso é, uma, é, 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 é gosto <risos> Um Raul um, um, um pra você que mandou e manda Um comentário, mas não foi lida aqui um Raul pra você que se inscreveu no canal da Rede Geek no YouTube E um Raul pra você que apoia o podcast e vai usar a hashtag Encontra o podcast nas redes sociais É isso aí, Cavalaria Geek E até a próxima
3: que né? vem com mais um Ultra Geek na... na Rede
2: Geek Tchau, tchau Raul, Raul
3: Peraí, 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 peraí. Vou, eu vou, vai... me vou me aproximar, me E agora, ficou melhor? Bate
2: na mesa
3: Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Tá legal ele... Tá...
2: Não, fica uma bosta, Marcel. Para de bater nessa merda.
3: Caralho, bati aqui no carro. Fazer um lance meio rockball boa, prende um braço comigo. É, é isso filho. aí, velho. É o que tem pra hoje, cara.
6: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: Agora, Marcelo, é a hora da Berlinda Você falou que isso foi, foi um, Uma parada já arriscar Porque o podcast ainda é uma mídia que se arrisca né? É uma mídia que ainda não está Consolidada A gente está consolidando o podcast no Brasil E ainda mais Criar uma parada nova Dentro do podcast, aí você tem que ser maluco mesmo Agora a pergunta é Valeu a pena?
3: Não sei <risos> <risos> não terminou de ouvir ainda Não chegou no final? Porra, não chegou no final Tá parecendo o cara do Forst lá, 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 lá do caralho Eu vou se descobrir
2: se valeu a pena Se esse final da história foi boa Porra, né? eu não cara, escutei corre. até o fim, cara Como Se você tiver um áudio jogo Mutra Geek 2 Aí se souber, vocês vão saber se vai ser gostou ou não, tá? <risos>